0: Ich habe euch fast den äh, Countdown verpasst. Wunderschönen guten Abend euch, euch allen da draußen, die sich schon im Chat tummeln. Warum? Weil es mal wieder Dienstagabend ist und es mal wieder heißt Fragenstream. Fragenstream hier bei Twitch auf meinem Kanal. Und die allermeisten, die da sind, die kennen mich schon. Ich sag's trotzdem weiter vorneweg. Mein Name ist André Vogt, ich äh, bin Basketballjournalist, ähm, war mal bei einer Zeitschrift, die es gerade nicht gibt, äh, die pfeife ich, ich. kommentiere bei The Zone Basketballspiele äh, der NBA und mache einen Podcast namens Gut Next. Äh, und Das ist so ein bisschen so ein Spin-Off von Gut Next. Heute auch, es ist eine Premiere, glaube ich gar nicht, aber ab heute werde ich auch ähm, diesen Fragen-Stream, also wenn ihr nicht ganz dabei sein könnt heute, äh, als Podcast hochladen bei Gut Next. Also wenn ihr früher äh, raus müsst oder so, einfach... Ja, entweder bei allen podcast catchern die ihr so kennt, schauen, nach Cut Next suchen, dann findet ihr den dann wahrscheinlich heute Abend noch oder morgen. Ähm, ja, oder generell da hören, wenn ihr keine Zeit habt, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht hier. Deswegen werde ich heute auch gucken, dass ich die Fragen ganz vorlese und so. Und danke, Big Gigant, einer der zwei Moderatoren hier. Danke, dass du seit sieben Monaten dabei bist. Ihr hört doch, ich habe diesen Sound ausgestellt der normalerweise abgespielt wurde, wenn irgendwer abonniert oder so. Ähm, ich glaube, ist besser für alle. Danke Duke Puke ähm, fürs Folgen. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wenn ihr irgendwann äh, an irgendeiner Stelle dieses Streams halt denkt, also oh, über was der Typ da redet, das ist ja gar nicht so uncool, der hat, scheint ein bisschen Ahnung zu haben. Was kann ich denn denn Gutes tun? Ihr könnt so sein wie Rodan äh, und sagen, äh, ich folge dem einfach. Äh, das wäre eine gute Sache. Und wenn ihr dann, kurz Zeit später vielleicht sogar schon, oder wenn es länger dauert, ist auch kein Thema, denkt... Also da, der hat mein Abo verdient, natürlich. Ich will, dass der das weitermacht. So wie Duke Puke, das ging sehr, sehr schnell, dann könnt ihr auch abonnieren. Freue ich mich natürlich drüber. Äh, ihr seht ja auch hier unten äh, da äh, Follower heute, Abonnenten heute. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ihr seht da unten die Follower-Goals, die ich habe für diesen Monat. Ja, vielleicht auch diesen Monat ein bisschen wenig gestreamt, um die Goals zu erreichen, aber wer weiß, vielleicht kommen wir da ja irgendwie, irgendwie hin. Ihr seht auch da unten hier neueste Abonnent etc. pp. Ihr seht da, danke, Kokosnusskopf. Ähm, ja, viele neue Sachen hier am Stream, ähm, außer den Sounds, wie gesagt. Und äh, wie das Ganze hier läuft beim Fragen-Stream, vielleicht auch wichtig zu erwähnen, okay. es wird eigentlich alles beantwortet. Danke, Bellecky. Ähm, sprich, ich stelle die Fragen einfach im Chat. Ihr müsst sie auch wirklich nur einmal stellen, denn ähm, ich tendiere manchmal dazu, manche Fragen recht ausführlich zu beantworten, weil ich denke, dass das die meisten Fragen auch wert sind. Danke, Easy Deasy. Drei Monate dabei, sauber. Ähm, aber ich komme irgendwann schon zu eurer Frage. Da bin ich mir relativ sicher. Das habe ich bisher eigentlich immer geschafft. Wenn ich eure Frage nicht beantworte, ist es wahrscheinlich so, dass sie schon beantwortet wurde in dem Stream. Danke, Laso. Auch seit drei Monaten dabei. Von daher, einfach vielleicht nochmal ein on On-Demand gucken oder einfach im Chat fragen. Ich habe die Frage schon so lange Ist schon lange her. Die wurde übersprungen. Wurde schon beantwortet? Etc. Oder einfach in Podcast reinhören. Danke, Spurs-Member, fürs Folgen. Ja. Und für alle, die den Podcast hören, ihr merkt das schon, ich bedanke mich immer den Leuten, die den hier Follow und abonnieren. Das gehört hier auch zum guten Ton. Äh, nicht böse sein, das ist nun mal jetzt kein Hochglanz-Podcast-Produkt, wie das normalerweise gemacht wird hier an dieser Stelle in diesem, ähm, diesem Format. Danke Aragon, zwei Monate dabei. Aber fangen wir an mit, mit euren Fragen. Ihr werdet sehen, ich drücke die immer hier rein, die das noch nicht kennen und dann geht's auch schon los. Die erste Frage seht ihr hier von Scholz Docks. Warum genau findest du die Nets of season so stark haben? Ja, Jeff Green verloren. Meinung zu Millsap. Welche ja auch im Gespräch ist, sind sie der Top-Favorit? Ja, zu letzterem können wir direkt sagen, ja, das ist, die sind der Top-Favorit. Da gibt es für mich auch ehrlich gesagt momentan einen relativ großen Abstand zu den, den nächsten Favoriten. Wenn ich jetzt mal ein ganz kurzes Power-Ranking abgeben sollte, würde ich, Stand heute wahrscheinlich sagen, einfach aus dem Kopf heraus, Brooklyn Danach Milwaukee, dann die Lakers, so werde ich es momentan sehen, aber das ist noch bevor ich mich jetzt in alles eingearbeitet habe, ähm, für eine Season Preview oder so. Aber diese erste Frage ist natürlich direkt ein gute Gelegenheit zu schauen, was wir eigentlich haben bei den, bei den Nets. Ähm, dann gehen wir wieder zu Spow Track. wer das noch nicht kennt, das ist so eine Seite, wo man sich eigentlich mal sehr gut anschauen kann, das seht ihr hier, ich mache die, äh, die Frage mal raus. Ähm, kann man sehr gut sehen, wie die Gehaltsstrukturen sind, wo die Spieler, wie die Spieler, wer die Spieler sind etc. pp. So, dann sehen wir hier, ähm, klar, eine ultra teure Mannschaft, 177 Millionen und äh, vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Ähm, ihr seht hier die Stars, keine Frage, danke Beate und Uwe wahrscheinlich, seit zwei Monaten dabei. Ähm, das ist ja alles klar, Harden, Durant, Irving, die werden alle gesund sein dieses Jahr, da gehen wir vielleicht mal von aus, zumindest Saisonbeginn, das war äh, ja ganz nicht immer der Fall, vor allem letztes Jahr nicht, ähm, Joe Harris, Jordan, das ist alles alt, aber dann kommen wir schon zu dem ersten Namen, den ich ja überragend finde in der Rolle, in der sie ihn geholt haben, Patty Paddy Mills. Brauchen die wirklich einen Point Card, wenn du Irving und Harden hast? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber wenn du einen haben kannst wie Paddy Mills, eben einen NBA Champion, einer, der seinem Nationalteam vorsteht und da jetzt gerade eine Medaille gewonnen hat, der auf nationalem Level einfach auch Spiele übernehmen kann, der ein toller Dreierschütze ist, der immer noch einen ziemlich guten Speed hat, obwohl er ja schon 33 ist, wie ihr da seht. Dann ist das ein Coup. Und das war auf jeden Fall ein Coup, ihn zu kriegen. Auch da kommt so ein bisschen ins Spiel. Das ist mit Harden und Irving. Ja, Irving ist ja ab und zu mal dann nicht da gewesen. Zuletzt, habt ihr mitbekommen, uh, Harden denkt, wird schon fit sein, ist nicht unbedingt dann auch jemand, der dann äh, verletzungsanfällig ist. Aber dann hast du immer noch Petty Mills, noch man Harden abseits des Balles spielen kann, Irving abseits des Balles spielen kann, eine tolle Versicherung und einfach einer, ich meine, der kommt von den Spurs, der ist da aufgewachsen, ist einer, der einfach weiß, wie es läuft. Du hast mal Bruce Brown. Die Qualitäten von dem letztes Jahr, glaube ich, klar gesehen. Du hast Javon Carter geholt, der hat zwar in den Finals nicht gespielt hat für die Suns, aber wo ich denke, dass das einer ist, der der, der noch nochmal ein bisschen Defensive geben kann auf den Gradpositionen, seht ihr auch hier als Point Guard äh, gelistet. Das ist auf jeden Fall auch einer, der, der dir gut zu Gesicht steht. Dann hast du zwei Youngster mit Cam Thomas und Dayron Sharp. Wie gesagt, ich bin nicht der große draft experte aber habe mich da jetzt im Nachhinein ein bisschen mehr reingelesen, immer mehr. Von denen kann man auch eine Menge erwarten. Also jetzt nicht im Sinne, dass die jetzt direkt performen, weil die beiden sind 19, ihr seht das. Aber ne, das ist, du kriegst normalerweise nicht solche Talente an der Stelle, wo die, die Nets gedraftet haben. Danke Mackenzie fürs Folgen. Und ähm, die, Klar, die werden nicht so viel spielen. Obwohl man schon erwarten kann, dieses Jahr, dass eine Menge Blowouts gibt. Und dann werden die ihre Minuten bekommen. Nick Lexen ist weiterhin mit dabei. Ja, Das ist der, der denke ich, die Minuten von Jeff Green so ein bisschen bekommen wird. Ne? So als athletischer Center-Rimrunner. Das hat sicherlich nicht den Wurf, den Jeff Green hat. Und Jeff Green, dass der weg ist, fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber sie haben eben auch noch Blake Griffin, ne? der geblieben ist. Und sie haben James Johnson. Und James Johnson, na, vielleicht erst kurz zu ihm. Ihr seht es, 34, ne, zuletzt so ein bisschen rumgetingelt, der war ja auch in, in Dallas zwischenzeitlich. Aber das ist einer, danke Flo fürs Abo. Ähm, ne, das ist, ein, ist eine harte Sau auf dem Flügel, ne, der, der, der lässt sich echt kein X für den u machen, ne, der, der spielt physisch, diese Art Banger, finde ich, hat den noch so ein bisschen gefehlt, der kann den Dreier treffen, auf den musst du dich nicht jeden Abend verlassen, aber es ist gut, wenn du so einen im Spiel hast. Und dann hast du eben noch Blake Griffin. Und Blake Griffin ist dann wahrscheinlich der neue Jeff Green. Danke der DMG äh, fürs Folgen. Und, und Griffin wird ihnen das im letzten Jahr auch gegeben haben. Ne? Den Dreier, das Passing von draußen und dann eine Defensive versuchen, irgendwie Charges zu ziehen. Ähm, Danke, Itzwin, sehr ein tiefes Folgen. Ähm, ich, nach wie vor denke ich nicht, dass das, ähm, dass das den, den allergrößten Unterschied macht, aber es ist toll, ihn hier zu haben. Auch für das Geld, was ihr da seht. Und warum nimmt er nur 1,7 Millionen? Naja, weil äh, da, ja, noch eine, also die Abfindung äh, von den Pistons die ist ja quasi noch Gehalt für dieses Jahr auch. Also, ne, und dann hast du noch die Andre Bambry, Elise Johnson, so, die ist auch noch ein bisschen vertiefen alles. Also das ist schon eine wahnsinnig tiefe Truppe. Und ähm, dass die jetzt eine der besten Banken, und so sehe ich das momentan, der Liga haben, plus diesen, diesen Stars, die sie sowieso ins, ins Rennen werfen. Und wenn es hart auf hart kommt, hast du immer zwei von den drei Stars auf dem Feld naja, dann ist das eine, ein Kader, der wahnsinnig gut ist und in diese dieser Off-Season ich, ich habe immer gesagt, die werden dieses Jahr besser sein als vergangenes Jahr, aber so viel besser ähm, das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet Wolpertinger um, fragt, wenn es um OKC okay, geht reden alle immer nur vom Draften wäre es nicht auch die Option, mit den Picks jemanden passenden neben Shea Gildiz, Alexander zu finden da kommen wir wieder zu dem Punkt, der glaube ich, ähm, ich rufe mal nebenbei noch mal eine andere Seite auf hier, ähm, der ein bisschen underreported ist oder wo ich denke, dass viele Leute das ein bisschen über ähm, bewerten. Das sind eben die Picks der Thunder. Ähm, warum? So, und ich hoffe, dass ich das jetzt hier ich hoffe, dass ich die richtige äh, Seite jetzt hier aufgerufen habe. Ich gehe mal rüber. Ähm, und zwar wenn wir zu, zu trademba.com gehen, dann kann man ja immer ganz gut hier so Trades simulieren und so. Das wollen wir jetzt mal gar nicht in dem Moment machen. Ähm, sondern wir wollen immer hier mal schauen, wo die Picks sind. Ihr seht ja die Draft-Picks, die man reinwerfen kann. Ähm, ach, hier kann man es gut sehen, genau. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir erwarten können von diesen Erstrunden-Picks. So, Dann sehen wir hier, das ist der Erstrunden-Pick der LA Clippers. Klar, Kawhi Leonard dieses Jahr wird lange fehlen. Wer weiß, ob er überhaupt spielt. Da gibt es ja Gerüchte, dass er die ganze Saison verpasst. Warten wir es ab. Trotzdem, auch wenn er nicht spielt, ich würde mich arg wundern, sagen wir es mal so, wenn die L.A. Clippers die Playoffs nicht erreichen. so Und dann sind sie nicht in der Lottery, dann ist das ein Pick ab Nummer 15. so ne? Und dann denke ich, äh, ja, dann ist das wahrscheinlich eher kein Superstar, den man da ziehen kann. Dann der Pick von den Suns. 2022. Auch da würde ich mich festlegen wollen, das wird kein Lockery-Pick äh, sein. Danke, äh, kann gar nichts. Das kannst du zumindest. Abonniert hast du. <lacht> ähm, auch das nicht unbedingt das große Value, wie die Amerikaner das sagen. Detroit 2022. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der protected ist irgendwie. Wenn er nicht protected ist, gibt es auch diese Schütze, dass man sagt, okay, ihr kriegt einen Draft-Pick in einem Jahr, aber nur, wenn er nicht zwischen 1 bis 14 oder sowas liegt. Weiß ich hier nicht, aber sagen wir mal, das ist ein Pick, der, der könnte gut sein. So. Wir sehen aber auch hier dann den, den Zweitrunden-Pick und das heißt so ein bisschen, dass sie nicht ihren eigenen Pick haben nächstes Jahr, wenn ich das richtig lese. Hier. Also sie haben nicht ihren, ihren eigenen Erstrunden-Pick und der wäre ja nicht schlecht, weil er wahrscheinlich nicht in, unter den, das wäre wahrscheinlich Lottery-Pick, so und den haben sie halt nicht. Zweite Runde, wahrscheinlich wird ein früher Pick sein, von daher ist er wertvoller als manche andere Zweitrunden-Pick, aber ne, hier ist kein richtiger Banger dabei, also es sei denn, Detroit ist nicht Geschützt. So. Schauen wir mal weiter. Das nächste Jahr. Denver. Würde ich sagen, die kommen in die Playoffs. Clippers, würde ich sagen, kommen in die Playoffs. Washington. Das kann natürlich ein Pick sein, der was wert ist. Ich habe was mit Bradley Beer passiert. Ihren eigenen ersten pick haben sie noch, der kann wertvoll sein. Miami eher weniger. Washington, okay, kann wertvoll sein. Dallas oder Miami würde ich sagen, eher weniger. Haben ihren eigenen Pick hier. Aber bei 2024, glaube ich, kommen wir schon in den Bereich, wo ich mir vorstellen könnte, da würde ganz gerne Oklahoma City auch schon in die Playoffs spielen. Vielleicht ist der dann auch gar nicht viel wert. Houston kann wertvoll sein, muss nicht. Utah, Clippers, also wir Houston eben, was passiert in zwei Jahren, sind die ein bisschen besser. Aber nehmen wir mal an, dass der gut ist. Charlotte, das sind alles so Picks, die werden eher so mittig liegen. Minnesota sehe ich besser aus der zweiten Runde. Dann hast du hier Philly, Houston wahrscheinlich. Ne, das, das können Picks sein, die intelligent sind und wertvoll aber dann weiß man halt nicht und dann kommen wir schon bei 2025 kommen wir eh schon in den Bereich wo das so weit in der Zukunft liegt wo glaube ich selbst wenn ne, dann jemand seinen Star abgeben will oder jemand der neben SGA passt und ich gehe mal davon aus, dass wir hier von Stars reden, so weit in die Zukunft zu planen ist so nicht so leicht und du musst das ja auch irgendwie ne, als Channel Manager deinem Besitzer verklickern oder deinen Fans, dass du halt so Picks irgendwann da hinten hast, so naja, und dann kommen wir zu einem anderen Punkt, dass natürlich, wenn du Spieler holen willst, die Geld verdienen, ja, musst du wieder Cap Space haben, musst du die aufnehmen, das, das haben sie momentan noch, ja, oder du musst die Spieler zurückschicken, die auch da wie gewollt sind, und dann muss man sich halt fragen, was, was wie kann man den Gegenüber überzeugen, jetzt einen guten Spieler, danke Kars, seit neun Monaten dabei, sauber, ähm, danke, ähm, dass die ähm, nicht, äh, zu dir kommen. So, also, wie, wie, was ist der Gegenwert? Diese Picks allein werden es nicht reißen. So. Und dann, wenn wir anbieten, danke J.R. Ryder, ähm, du kannst natürlich Youngster anbieten, wie Pokoschewski und Giddy, aber sind das nicht Jungs eigentlich, die, die bei dir dabei sein sollen, Basely? Ähm, oder gehst du da hin und, und bietest Derek Favors, den du jetzt groß. will ja auch keiner haben? Also, ich finde es spannend. Also, natürlich können sie wenn du irgendein Team komplett neu anfangen will, eine Menge Draft-Picks geben und eine Menge Lotterietickets. Aber ob das dann reicht, ist eine andere Frage. Und ich glaube, sie sind noch nicht an dieser, diesem Punkt, wo sie denken, sie bauen jetzt um dieses Team um. Äh, sie bauen jetzt dieses Team auf um SGA. Ähm, warten was ab. Also ich finde die, diese gefüllte Schatulle mit Draft-Picks ehrlich gesagt, nicht so viel wert und nicht so. Das ist nicht so ein großer Wurf von, von, aus Manager-Sicht, wie es, glaube ich, viele, viele immer gesehen haben. Aber es kann natürlich äh, in Trades so wichtig werden. Nur du brauchst halt auch einen anderen Gegenwert. Danke, Intent, fürs Folgen. florida fragt, was würdest du von einem 1-gegen-1-Turnier in der NBA als mit season oder ähnliches halten, bei dem Top-Spieler gegeneinander antreten können? stelle es mir Hammer vor, wenn Janis und KD Duell, danke, der zornige Alte, fürs Folgen. Äh, stell es mir Hammer vor, wenn Janis und KD äh, Gegeneinander spielen und so weiter, denkst, du, das wäre theoretisch der realistischen und beliebt. Das ist null realistisch. Weil das 1 ähm, gegen 1, ich glaube, jeder, der das kennt, der selber Basketball gespielt hat, der 1 gegen eins im Training gespielt hat, der weiß, dass das geil ist auf einer Seite, aber auch auf der Seite echt verdammt anstrengend, ne? weil du halt immer Action hast, das, das geht's also je nachdem, wenn natürlich zwei Jungs nur drauf ballern, dann ist es nicht so anstrengend, aber alles in allem ist das schon nicht so easy. So und jetzt in der Saison Mitte zu sagen, okay, unsere besten Spieler, ich denke, um die geht es ja, also niemand will ja Gabriel Deck gegen äh, JJ Reddick 1 gegen 1 spielen sehen. So, und dann müssten ja alle Teams sagen, ihre Stars, sagen, jedes Team muss einen Star abtreten, der dann mitmacht in so einem Turnier, wie so, so ein Tennisbaum. Ich, ich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Also wenn ich Mark Cuban zum Beispiel wäre, ich würde Luka Doncic dann nie im Leben hinschicken. Denn da habe ich ja nichts von. Also selbst diese Idee mit diesem ähm, Commissioners Cup, das gibt es ja in der WNBA zum Beispiel, da war der ja gerade, dass man äh, so eine Art ähm, DFB-Pokal haben möchte, eben mitten in der Saison. Selbst das finde ich eigentlich, eine ich finde es keine blödsinnige Idee in dem Sinn, dass man irgendwas hat, ähm, wo, ne, das, wo es Spiele gibt, um die es was geht, mitten in der Saison. Das, die Idee an sich finde ich gut, aber ich ich verstehe halt nicht, warum man oh, oh, also jetzt hier so in dem Fall so ein 1 gegen 1 Turnier mitmachen sollte. Aber was habe ich denn davon als Mannschaft? Was habe ich davon als Spieler, wenn ich dieses, so, ein, so, ein, so ein Gimmick, sage ich mal, äh, gewinne? Wir kriegen Leute noch nicht mal zum zum dank contest So, wir haben LeBron nicht zum dank bekommen. Wir haben... Sein Williams sie ja nicht hinbekommen. Wie sollen wir sie denn dann zu einem 1 gegen 1 turnier bekommen, was viel anspruchsvoller ist im Sinne von, dass es anstrengender ist, dass die Verletzungsgefahr viel höher ist. Also warum soll man das machen? Ich, als Fan kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz interessant wäre. Auf der anderen Seite ist es ja dann auch ähnlich wie beim Boxen. So. Eigentlich müsste man ja verschiedene Gewichtsklassen haben oder, oder gewisse Positionen. Also ist klar, Janis gegen KD, das wäre sicherlich vollkommen interessant. Janis gegen Steph Curry wäre sicherlich nicht so interessant, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher, nee, es ist, glaube ich, keine Idee, deren, deren Zeit gekommen ist. Das ist, ist glaube ich, einfach, das wird es nicht, wird es nicht geben. Setzt du davon, dass Jared Dudley jetzt Assistent bei den Mavs ist? Wird, glaube ich, erst. Ist, hat er schon unterschrieben? Ich habe vorhin nur gelesen, dass er da ein Gespräch ist jetzt. Finde ich eine, eine gute Wahl. Also es ist ja einer der cleveren oder cleversten NBA-Profis letzten Jahre gewesen, wenn man so gehört hat, was verschiedenen Podcasts erzählt hat. Er hat selber gesagt, er möchte eigentlich so in diese GM-Geschichte, Karriere einbiegen. Da ist vielleicht auch für ihn selber jetzt so eine, so eine Abzweigung übers Coaching keine schlechte Sache. Wenn als, als, als GM, glaube ich, brauchst du immer auch einen gewissen Coaching-Background. Danke, Silent. Sechs Monate dabei. Sehr gut, danke. Ähm ich finde es gut und da ist auch eine gewisse Verbindung da zwischen Imo Jason und Kidd. Beide haben jetzt mit den Lakers gearbeitet, als Spieler und sind wir mal ehrlich, Jared Dudley war wahrscheinlich auch in den Lakers am Ende mehr Assistant Coach, als er als er Spieler war, wenn er den Podcast gehört hat, vor nach der Bubble, als er glaube ich bei, bei Bill Simmons war und so ein bisschen darüber gesprochen hat, wie das abging in Orlando, hat mir auch gemerkt, der, der, der hat auch einen Sinn für Details und, und der versteht das Spiel und von daher finde ich es eine gute Wahl und da da auch eine Verbindung da ist, verstehe ich auch, dass man dann jemanden holt in Kids Stab, den er halt kennt und mit dem er auch Erfolg hatte. Sind die Nets für dich auch klar favorit Ja, habe ich ja schon gesagt. Also das ist für mich jetzt gerade die Nummer 1. Die Rolle von Kobe White bei den Bulls. Talentierter Junge wird zu wenig Spielzeit bekommen, oder? Nö, warum sollte er zu wenig Spielzeit bekommen? Ähm, ich kann auch mal nebenbei hier die Chicago Bulls mal das, ähm, das Depth chart aufrufen. Also wenn wir mal schauen hier bei den Bulls. Dann sehen wir in der ersten fünf, da glaube ich, verrate ich hier keine Geheimnisse. werden wir Lonzo Ball sehen, werden Zach Levine sehen, Damar ähm, de sehen. Dann, vergessen vergesse ich jetzt? Äh, also nochmal, Ball, Levine, de Rosen, werden Nikla Wutsche sehen und Pat Williams natürlich, klar. So, äh, aber von der Bank, ehrlich gesagt, sehe ich da jetzt keinen anderen Point Guard außer Kobe White. Ähm, ich denke, die Rolle von der Bank für ihn, das kann durchaus auch, auch gut passen. Ja, weil vielleicht kommt es auch mal seine Stats nochmal anschauen aus so dem vergangenen Jahr. Das ist ja schon ein Spieler, der sehr gerne wirft. Ich glaube, so können wir es mal am, äh, so einem, am diplomatischen umschreiben. Wir sehen es hier. Äh, vergangenes Jahr 15 Punkte aufgelegt. Ja, in, in seiner zweiten Saison hat sich da wenn man es jetzt auch mal absolut sich anschaut, ein bisschen verbessert, wir müssen ja in solchen Fällen immer auf die 36 Minuten gucken, also pro 36 Minuten, da sehen wir, dieses zweite Jahr war, ähm, eher, also war ein Schritt nach vorn, sagen wir es mal so. Ne, Punkte und so ging zurück, das ist nicht das Problem, das ist nicht die Frage, ähm, aber man will ja eigentlich bei einem, bei einem jungen Profi, der den Ball in der Hand hat, eigentlich sehen, dass die Effizienz steigt und, hier Feldwurfquote, was ja immer so das, das Heilige war, da sieht man es ging nach vorne, aber mittlerweile wissen wir haben wir mehr Daten im Wind, können das besser aufschlüsseln, deswegen ist es wichtig, dass wir schauen, dass einmal der Dreier stabil war, bei einem, also auf 36 Minuten gerechneten, noch relativ hohen Volumen pro Spiel auch, war es auch ein hohes Volumen, wenn wir ehrlich sind, aber wichtig ist das hier, die T2er-Quote. 47,3 das ist natürlich ähm, ein guter Wert. Schauen wir nochmal, wo er die Dinger genau äh, genommen hat. Das können wir hier sehen. Also, hier ist die Nummer, also die, die Prozentzahl der Feldwürfe, ne, welche Distanz er die genommen hat. Da sehen wir, es wurden weniger Zweier ähm, genommen. Insgesamt hat sich alles so ein bisschen ja, ungefähr gleich geblieben. Ähm, wir sehen jetzt hier aber die Quote. Ich froh, dass sie am Ring klar verbessert, aus der Distanz auch, aber hier, da die beiden Distanzen, so die längeren Zweier, wo er sehr relativ wenig geworfen hat, da hat er wohl eine bessere Ruf jetzt. Das kann man in Zahlen nicht alles hundertprozentig ablesen, aber das ist schon, da ist, da ging bestimmt schon Fortschritte. Ich frage mich bei ihm aber, klar, im ersten Jahr war er kein Starter, im zweiten Jahr war es jetzt. Ähm, und es ist nicht so, dass er jetzt die Welt in Brand gesetzt hätte, wenn wir uns mal die advanced Stats anschauen hier, ne? ob es jetzt PR ist oder die anderen Werte hier, das ist, das ist nicht so hundertprozentig geil, danke Easy Money. Ähm, aber ich glaube bei ihm, wenn wir uns überlegen, der, der kommt von der Bank, bringt Offensive von der Bank, diese Six-Man-Rolle, die sehe ich bei ihm eigentlich also da denke ich, die kann er durchaus einbringen. Wird er da 30 Minuten spielen? Ja, das können wir jetzt darüber diskutieren, ob das dann vielleicht der Fall ist. Aber ich glaube, vielleicht ist es für ihn sogar besser, wenn er ein bisschen weniger spielen kann, wenn er eine klar definierte Rolle hat. Auch wenn er sein Spiel ein bisschen, noch ein bisschen erwachsener gestaltet, dann denke ich mir, dass das für ihn eine gute Rolle sein kann. Ist er jetzt sagt ein Starter, der 35 Minuten kriegt? Nein. Muss er die bekommen? Nö, denke ich auch nicht. Von daher... Er muss jetzt den, den Fighter annehmen mit den anderen namhaften Spielern, die sie da jetzt für seine Position haben. Und dann schauen wir halt mal. Aber wenn er da seine Leistung bringt und in dieser Rolle überperformt, dann sind wahrscheinlich die Bulls auch die Letzten, die ihn dann nicht zu einem Team traden, das ihn gerne möchte und sich an einer Stelle ver, äh, verbessern können. Von daher, ich glaube, das könnte eine Win-Win-Situation werden. Was passiert mit Markan? Das ist eine gute Frage. Ja, und Laurie Markan ist natürlich als Restricted Free Agent momentan ziemlich gekniffen. Ne? Ich kann da gleich nochmal aufrufen, hier das, das Salary Cap ähm, der, der Bulls, dann also seht ihr hier den Namen, die sie alle geholt haben, seht auch dann Lauri Marker, ist hier unten, genau. Restricted Free Agent, Free Agent, so. Ähm, bei ihm ist es jetzt so, dass es äh, eigentlich drei Möglichkeiten gibt, wenn ich nicht eine vergesse. Ein anderes Team macht ein Angebot, ja, äh, viele Möglichkeiten gibt es. Ein Team macht ein Angebot. Die Bulls ziehen gleich, er muss da bleiben oder äh, er kann da hingehen. So. Das gibt es. Dann gibt es die Möglichkeit des Sign-and-Trades. Ne? Das ist ein Team, was nicht den Platz im Salary Cap hat, hat äh, bei den Chicago Bulls anruft und sagt, ja wie sieht's aus, wir hätten den gerne. Ähm, wir würden ihm das und das Geld bezahlen, wir sind mit seinem Agenten eigentlich auch schon cool. Danke yoshi fürs Abo seit fünf Monaten. Ähm, können wir irgendeinen Deal einstehlen, dass das vom, von den Finanzen her passt und dann, dann kriegen wir an und ihr kriegt unsere Spieler. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich momentan eher re relativ unwahrscheinlich ist, ne, dass sowas passiert noch, weil naja, wir haben eine Menge Free Agents gesehen. Diese Free Agents, die jetzt unterschrieben haben in diesem Sommer, die kann man erst dann Mitte Dezember wieder traden. Die sind weg vom Markt. Das schränkt den, den Spielermarkt, äh, der dann mit involviert sein kann, relativ ein. Aber das wäre wahrscheinlich die eleganteste Lösung für alle Parteien, nur es findet sich wahrscheinlich da niemand, der das machen will. So. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, dass er, ja, es gibt diese Jahresverträge, diese Qualifying Offers, ähm, wo er quasi noch ein Jahr in Chicago spielt für einen festgelegten Betrag und danach wird er, wird er unrestricted free agent. Er kann so nächsten Sommer dann hingehen, wo er möchte und die Bulls können nicht mehr mit gleichziehen. Problem ist halt bei dieser Geschichte, er kann auch nicht getradet werden, hat eine No-Trade-Klausel drin. Es äh, ist natürlich auch dann wie weird, wenn du das Jahr dann halt äh, da noch spielst, aber eigentlich hast du dich nicht einigen können und eigentlich wird es sich empfehlen, aber nicht für die eigene Truppe, sondern eigentlich eher für, ja, für andere. Also es ist weird. Es gab es schon ein paar Mal, Greg Monroe fällt mir da gerade ein, ähm, ist natürlich keine tolle Situation. Mhm. Ich frage mich echt, warum nicht ein Team wie die, wie die Bulls, äh, wie die Bulls, wie die, ähm, wie die Spurs da haben wie das manchmal nicht reingegrätscht sind oder so, was wird schon seine Gründe haben. Äh, ich, ich bin echt gespannt. Das ist eine unschöne Situation. Und eigentlich finde ich, es mark Markan jemand, der äh, durchaus auch ähm, äh, durchaus wirklich ne, anderen Teams helfen kann und die Jungs sich die noch ein entwickeln kann. Er hat auch in Chicago, als er jetzt da gespielt hat, hat irgendwie keine Stabilität gehabt, so was so Front-Office und, äh, und Coaching anging warten wir ab. Also ich würde mich freuen, wenn er einen neuen Start bekommt, aber bisher ist da noch nichts zu sehen. Hm, was hältst du von den Spurs für die nächste Saison? Viele junge und neue Spieler sind dazugekommen. Ja, ähm, und sind mit einem Neuaufbau weiterhin. Auch da können wir uns mal anschauen, wie der Kader eigentlich jetzt aussieht. Dann, wenn man das vor Augen hat, ist war ein bisschen leichter jetzt nach den vielen Wechseln, die es dann immer gab. Auch hier sehen wir, eine Salary Cap liegen sie noch leicht runter, wie es momentan so aussieht. 110 Millionen geben sie aus, 111, 112 äh, kann man ausgeben, oder 212 112 Salary Cap, sollte ich eher sagen. Und wir sehen hier, ähm, Dijon Murray jetzt Topverdiener, der war ja schon da, genau wie Derek Wright. Ähm, Thad Young und Doug McDermott sind neu dazugekommen, genau wie Alfred Camino, äh, Pöttl ist noch da, Zach Collins kam dazu, Lonnie Walker, Devin Vassell äh, sind noch zurück, Chandler Hutchison hat man mitgenommen, so, um sich, äh, um da glaube glaub ich auch einen Draftpick für bekommen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und dann hatten wir die ganzen Spieler, die eh schon dabei waren, plus Josh Primo, äh, dem, dem Draftpick. So. Das ähm, ist eine ziemlich junge Truppe, das seht ihr natürlich jetzt hier, abseits von Fred Young, ähm, Doug McDermott und, und Alfred Camino. Und die Frage ist so ein bisschen, glaube ich, bei den dreien, die ich mir so ein bisschen stelle danke LBJ fürs Abo passen die also sind die hier um die, diese Veteranenstabilität zu geben, die du halt brauchst um Youngster zu entwickeln oder ähm, sind das Trade Chips so, bei Doug McDermott können wir glaube ich sagen, nein, das ist kein Trade Chip ne, danke McPeasy fürs Folgen den hat man geholt, weil man Shooting braucht. So Und, und, und Doug McDermott ist sicher einer, der, der das geben kann. Das ist ein geborener Gunner, das war er schon im College, das war er auch bisher in, in seiner Karriere. War das ein bisschen viel Geld? Ja, aber auf der anderen Seite, ihr seht ja hier, ne, also das, die, die geben ja auch nicht viel Geld aus. Von daher, das ist jetzt auch kein Vertrag, der einen total verkrüppelt die nächsten Jahre. Hat man da vielleicht drei, vier Millionen vorher mehr, mehr bezahlt, als man vielleicht hätte müssen? Ja. Spieler ist happy, vielleicht ist es auch was wert aber Amino und Young, das sind halt zwei Spieler, die sind interessant Young, es, es gibt nicht wenige die argumentieren, Young wäre für die Bulls besser gewesen als DeMar Rosen. Ich, ich sehe das Argument, ich, ich halte viel von Young das ist ein, das ist ein toller Glue-Guy aber ich, ich denke schon, dass der Rosen den ein bisschen mehr bringen wird. Aber es ist ein Santa-Mann. Ihr seht, der Vertrag läuft aus. Und, und 14 Millionen ist in der heutigen NBA auch kein Vertrag, den man nicht getradet bekommt oder nicht aufgenommen bekommt, wenn man ihn haben will. Also da glaube ich echt, dass der das Ende der Saison nicht bei den Spurs erlebt. Nicht, weil er eine Wurst ist, sondern weil er dem Team, was angreift, helfen kann. Und äh, den werden sie sicherlich von Anfang an einbauen. Der wird einen guten Job machen. Und dann wird er irgendwo anders spielen und wird dem Team sicherlich noch was bringen. Idealerweise in runden pick Und dann schauen wir weiter. Amino, ja, auch eigentlich einer, ne, hat seine Spieleroption, hier Exercise, seht er hier. Der andere vielleicht auch helfen könnte, hat aber glaube ich nicht den Wert, den Young hat. Da muss man abwarten, was passiert. Im Zweifel läuft einfach der Vertrag aus und dann wären die 10 Millionen halt runtergerechnet vom Cap und ich sehe jetzt nächstes Jahr sind es aber 85 Millionen, da haben sie Cap Space in einem Jahr, wo es sicherlich nicht so viele Free Agents gibt, die das wert sind, aber immerhin. Was ist dieses Jahr zu erwarten und von ihnen? Ich denke, das wird nicht so viel sein. Die Infrastruktur macht immer noch mehr aus der Summe der Teile, als man normalerweise auf den ersten Blick denkt. Das, das wird, glaube ich, auch so bleiben. Aber so Playoffs play -in -Tournament, ähm, klar, das, das kann immer irgendwie sein, da, da werden viele mit, mit rum und so. Ähm, aber ich ähm, viel mehr, viel mehr seh, seh, sehen wir uns nicht. Viel mehr sehe ich da nicht so. Ähm, mm, 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 und es ist ja auch geil, Spielentwicklung unter Popovic, wo man eigentlich dachte, der hat vielleicht keinen Bock auf so ein, so ein Rebuild. Sehe ich gerne. Und äh, ich glaube, die Spurs werden uns nächstes nächste Jahr auf jeden Fall auch wieder angucken können. Um, mm, 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 mm. schönen guten Abend Heike um, und danke Solz3000 fürs aber auch so in drei dabei mhm. um, da, 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 da. ich habe immer noch nicht Untold the Madison the Palace gesehen, es tut mir leid, aber eventuell links du mir morgen heute musste ich, sieht man hier kann man überhaupt sehen, was da drauf ist ne wahrscheinlich, ist, es ist Yoda heute muss ich die Garage aufräumen wenn wir das ganze Jahr durchs Land fährt an München, um Spiel zu kommentieren, wird man im Sommer dazu verdonnert. <lacht> Danke, Bella Boom, fürs Folgen. Also deswegen habe ich Madison Pellets noch nicht gesehen. Äh, eventuell gelingt es mir morgen. Das, das wäre vielleicht eine gute Sache. Es ist, ist, ist nur eine. Es ist, ist glaube ich, nur eine, eine Folge. ne? Ja, Fleischewunde. Ja, war, nicht, war nicht so tief. Das sieht man, glaube ich, auch. Ähm, Können wir einfach mal aus dem Chat schreiben. Es ist, ist, ist wirklich nur eine, eine Show, oder? Um, und ja es ist, es ist eine Sportkohle heute, das habe ich mir auch verdient nach dem Tag vor allem, wenn euch erinnert, vielleicht können wir ein bisschen ins Plaudern geraten, wenn euch an den äh, Stay Home Stay Safe Stream erinnert, vom letzten Jahr mit, mit Per und mit Benny und so da habe ich ja einfach darüber geredet, was das dümmste war was uns in der Pandemie gekauft haben und da habe ich doch gesagt, dass ich mir ähm Nee, ist kein Frozen, das ist ein Yoda-Pflaster. Da ähm, da habe ich gesagt, dass ich mir diese Battle-Ropes gekauft habe und die habe ich heute auch angebracht, weil die in der Garage rumlagen. Jahr, Nach einem Jahr dachte ich, das wäre jetzt vielleicht mal die Zeit, die anzubringen. Aber dabei habe ich mich nicht verletzt. So, es ist auch, auch Cola. Ähm, so, jetzt machen wir weiter hier. Aber ich glaube, gesagt, Madison Pass, habe ich nur eine Folge, ne? dann ziehe ich mir das morgen vielleicht echt mal rein. Man könnte auch mal so eine Watch-Show machen. Das geht doch, vielleicht mache ich das. Vielleicht machen wir einfach die Tage mal das hängt ein bisschen davon ab, wie meine Frau abends arbeiten muss. Man könnte ja auch hier einfach mal so eine Watch-Show machen, wenn wir das alles zusammen quasi auf Play drücken bei Netflix, dann guckt man das zusammen. So. Ähm, machen wir weiter. Welches Team im Westen kann gesunde Lakers in sieben spielen schlagen? Ich sehe da keine. Ist natürlich immer schwer zu Stand heute, weil wir ja quasi nur die, die Teams haben spielen sehen. Vergangenes Jahr, und wir jetzt sehen, wen die geholt haben. Wir aber nicht sehen, was vielleicht äh, ähm, Trainerstäbe noch jetzt für Alternativen entwickeln. Äh, wie sie ihre Schwächen, die man vielleicht in den Playoffs gezeigt hat, ausmerzt. Ähm, und, und wie vielleicht junge Spieler sich entwickeln. So, ne? das, das sind alles Sachen, die wir nicht wissen. Und von daher, wenn man jetzt ne, wie Easy Deasy hier so weit in die Zukunft schauen will, dann muss man sagen, da fehlen natürlich eine Menge Informationen und dann eigentlich muss man all die Sachen nicht gerade erklärt, aber einberechnen. Ich sehe natürlich, dass, dass die Lakers ähm, das Team sind, was für meinen Begriff auch momentan im Westen der Favorit ist, aber ich sehe sie nicht ähm, mit, mit weitem Abstand jetzt vor dem Rest der, der Conference, das beleibe nicht, dafür gibt es zu viele Fragen und wir haben ja gestern auch, Dean Waller und ich, ähm, in also unserem Premium-Podcast haben wir über die, die Lakers auch gesprochen, was so die, die, die Probleme sind. Und ein Problem ist ganz klar das, das Shooting. Da haben sie Leute geholt, die das eigentlich auch jetzt mit, weil die es können. Und deswegen denke ich, das haben sie eigentlich schon mehr oder weniger behoben, muss die noch klappen, aber ne, die muss hier die, also die haben genug Shooter, aber ich weiß nicht, wie die Lineups dann aussehen. Aber Defense ist für mich mittlerweile fast das größere Problem und da bin ich gespannt, wie sie das im Endeffekt dann in den Griff bekommen. Und ähm, Aber der Grund, warum ich es trotzdem an Nummer 1 sehe im Westen, ist dass halt ein Jamal Murray erstmal fehlt, äh, dass ein erstmal fehlt, dass ich bei Phoenix jetzt nicht diesen Raum sehe, großartig besser zu werden. Ähm, Utah hat jetzt zwar nur diesen Schritt gemacht, das war zum Beispiel ein Team, wo ich denke, da habe ich schon was, was der Coaching-Stab sich ausdenkt. Also sie haben ja Derek Faye, was ja vergangenes Jahr ja zurückkam und dachte, ach geil, jetzt haben wir einen Backup-Center. Ne, super, der ist wieder da, wissen was er kann, der wissen was wir wollen von ihm. Und jetzt nach einem Jahr wieder weg und äh, man hat jetzt quasi die andere Idee, sicherlich auch durch die Playoffs, hey, also wenn Gobert nicht spielt, müssen wir ein Line-Up haben, ein kleines Line-Up, was Clippers-mäßig spielen kann. Ähm, jetzt wir gehen in die Richtung. Vielleicht macht die das auch stärker, das muss man mal abwarten. Aber die Lakers sind der Favorit, aber es wird kein absoluter No-Brainer, dass die, dass die da in die Finals kommen. Was haben wir denn? Wann war eigentlich wahrscheinlich Michael Jordans Peak? Gibt da ja unterschiedliche Meinungen, aber meiner Meinung nach war er ja zwischen 98 und 93. Das ist eine lange Zeit für einen Peak, wenn ich ehrlich bin. Fünf Jahre. Wenn man nett ist, packt man noch die 96er-Saison mit rein. Ach, bei Jordan... Ähm, John ist, glaube ich, das, das können wir auch mal aufrufen, es ist einer der, der ganz, ganz wenigen Spieler, die und das ist natürlich ein kleiner Cop-out, ähm, die einfach mehrere Peaks gehabt haben, das muss man aber ganz klar sagen, ähm, weil, wo ist denn das Ding, hier? Ähm, wenn man sich hm, was ist denn hier los, wie sehe ich denn jetzt hier, ich sag gerade hier Michael Johns Executive äh, Ding, ist sie gerade aufgepoppt, ah, da haben wir noch, ähm, wenn wir uns seine Karriere uns anschauen, dann sehen wir natürlich erstmal natürlich diese wahnsinnig lange Zeit, wenn wir jetzt mal diese 17 Spiele rausnehmen, wo er dann wiederkam, in der er halt aber wahnsinnig abliefert. Ja, also aus dem Feld 50 Prozent, 32 Punkte pro Spiel. Also das sind natürlich Zahlen von Alter von 23 bis 34, die einfach der Wahnsinn sind so und ähm, so diesen, diesen richtigen Peak, ich weiß nicht, kann man den dann vielleicht in den ähm, Advanced Stats sehen, wenn wir hier mal reinschauen, dann sehen wir, könnt ihr jetzt die Statistik raussuchen, die euch am besten gefällt, Es gibt natürlich PR, Play Efficiency Rating, hat seine Schwächen, äh, genau wie, wie WinShares, genau wie Box Plus Minus, aber ihr seht ja hier, also wenn das Fett unterlegt ist, heißt das, dass er in dem Jahr die Liga in dieser Kategorie angeführt hat. So, und dann sehen wir, das was hier quasi, das können wir rausnehmen, hier das eine Jahr, äh, der Fall war bis zum, zum letzten Jahr. Also im letzten Jahr, ne, 97, 98, letztes Jahr bei Chicago. Ähm, ne, ist er dann ist er nicht dabei, da führt er die Liga nur bei der Usage Rate an, also ne, bei dem, bei dem äh, Ballbesitzen die er nutzt für seine Mannschaft. Und ich habe eigentlich bei Jordan nie so... Jordan nie so gesagt, da gibt es seine beste Zeit, das ist ein Peak, weil so Peak heißt ja, das ist die Spitze und danach geht es bergab und dann geht es auch nicht mehr zurück nach oben. Und das finde ich ist in, in Jordans Fall einfach falsch. Und Jordan ist da wirklich für meine Begriffe ähm, ein ganz besonderer Einzelfall. Denn er kommt in die Liga 84, vielleicht können wir das besser hier bei den Punkten illustrieren. Und ist direkt da. Direkt 28 Punkte pro Spiel. Ist ja auch jemand, der ein paar Jahre am College war, nicht so wie heute. Ist, ist direkt ready. Da, da redet keiner drüber, dass, dass der irgendwie Anlaufzeit braucht, seht ihr ja auch hier. Der schießt aus dem Feld 52,6% Prozent von der, also im Zweierbereich. Der ist sofort da, er zieht direkt neun Freiwürfe. Im zweiten Jahr bricht er sich den Fuß, da ist ja dann raus, auch alles gut. Das können wir auch rausnehmen. Und danach aber dreht er direkt durch mit 37 Punkten. Und ihr seht, diese Punktzahl, die, die fällt dann über die Jahre, ne? auch weil er dann auch vielleicht auch so selber schon ein bisschen merkt, ich muss den Ball ein bisschen mehr äh, rechts und links mal hingeben. Seht ihr auch hier 27, 8, 24, 4, 22, 2, die Würfe Dann geht es wieder nach oben. Ähm, aber es gibt erst diesen, diesen wilden Mike, so würde ich es mal nennen, der einfach ein Ego-Shooter ist, der alles selber regeln will, der dann immer mehr Vertrauen fasst in seine Mitspieler, ja in Pippen natürlich vor allem, Horace Grant. Und der hat er auch mit Phil Jacksons Ankunft auf einmal versteht, worum es halt geht. Und, und da sehen wir auch dann 31,5 Punkte im Jahr seiner ersten Meisterschaft. Das ist ja fast schon normal, aus heutiger Sicht. So. Auf dem Niveau pendelt er sich dann. Also wir haben hier also diesen Peak, sag ich mal, von, von wahrscheinlich von 84 bis, bis 89 oder ein, diesen einen Jordan. Ich weiß gar nicht, Peak ne? Die erste Version von Jordan, die einfach wahnwitzig athletisch ist, ne? die, die, die alles in Grund und Boden äh, ballert vorne, äh, wahnsinnig guter Offensivspieler, ne? der, der einfach alle Energie, die er hat, einfach rausknallt. Dann kommt die, die, dieser erste Champion Jordan der dann ein bisschen mehr versteht, dass er nicht mehr jedes Mal zum Korb gehen muss, ne? ähm, einfach ein bisschen cleverer ist, ein bisschen mehr seinen Spielern, Mitspielern vertraut. Und dann kommt diese ja, unsägliche Baseball-Auszeit. Und dann am Ende ist es halt dieser, dieser wirkliche Intelligenzdominator Jordan, der das Spiel von A bis Z durchschaut hat, ne? der, der einfach, den das nicht mehr so richtig kickt, einfach nur zu gewinnen. Der, der einfach... Vom Kopf, von den Beinen her nicht mehr der Beste ist. So, aber vom Kopf her einfach der Beste. Und ich, wenn er mir jetzt fragt, so, wer, wen von den dreien gefällt dir denn am besten? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich der in der Mitte. ja, Also vor der Baseball-Auszeit. Aber das sind alles drei. Ob es jetzt Der, der, der Youngster ist ja nicht gewinnt. Der, 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 der jüngere Champ und dann der ältere Champ. Aber die haben alle was für sich. Danke, Johnny, fürs Folgen. Und von daher würde ich gesagt, nicht von dem Peak sprechen, sondern er ist in der Lage, in, in seiner Karriere, und das hat natürlich auch viel damit zu tun, weil er in, der Liga, in die Liga kommt, denn er kommt rein in den 80ern, wo Krafttraining natürlich irgendwo gemacht wird, aber ich denke, in jedem McFit der Nation kriegt ihr ein besseres Krafttraining von irgendeinem Personal Trainer, der da irgendwie läuft, als das damals in der NBA der Fall war. So, und, und er kommt da rein, ist, ist leicht, ist schnell, hat die wahnsinnige Athletik Gott gegeben, ja, Gene waren gut zu ihm, dann kriegt er Tim Grover an die Seite, ne, hat er Bock auf den nach dieser Verletzung, die er sich ja zuzieht. Der ist seinerzeit auch wahnsinnig voraus und, und ne, zeigt ihm, wie man seinen Körper dann auch noch ein ganz anderes Level bringt. Und, und, und das gibt ihm ja diesen zweiten, diesen dritten Peak, den den oh, das ist auch schon Peak gesagt, also diese dritte Version, wo er einfach auch in der Lage ist, nach Baseball seinen Körper nochmal umzustellen. Er sieht auch körperlich ganz anders aus in diesen drei verschiedenen Phasen. Also Peak würde ich nicht sagen. Mir gefällt der, der zweite Jordan am besten, aber ähm, der letzte Peak ist nicht höher als der, ist nicht, oder weniger als der zweite. Schönste Wurf der NBA-Geschichte: Jordan, Curry oder Durant? Mm. Clay Thompson ist der schönste Wurf der Geschichte. Da müssen wir gleich drüber reden. <lacht> um, mm, mm, mm. Aber ich denke, dass Harden und Kyrie ihre Extensions unterschreiben. Also ob sie ihre vorzeitigen Vertragsverlängerung äh, sich holen. Oh. Gut, bei Kyrie weiß man nie. Da müssen wir auch ehrlich sein. Da würde mich auch ehrlich sagen nichts wundern. Ähm... Bei Kyrie, ehrlich gesagt, das ist auch jetzt null Hate und null irgendwie, oha, oh, wir wieder einen Joke machen über Kyrie. Sondern bei Kyrie würde es mich nicht wundern, wenn ich morgen früh aufstehe und ich lese, Kyrie Irving ist auf dem Weg, als, als Ahnung, Streetworker in irgendeiner gebeutelten Community in den USA zu arbeiten. Oder er ist auf dem Weg nach Sambia, nach um da gemeinnützig zu arbeiten. Das würde mich null wundern. Ich würde sagen, ja, das passt zu dem. Ist schade für Basketball, aber, aber viel Glück und, und geil, dass du das durchziehst. Das wäre wirklich mein, 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 ehrlicher, mein ehrlicher Gedanken dazu. Kann aber auch gut sein, dass er die Vierer mitnimmt, dass sie viermal Meister werden und, und als einer der größten Gewinner der NBA-Geschichte in, in eingeht. So, also Ich finde, das ist alles drin bei ihm. Stand heute würde ich sagen, beide Beide werden, werden, werden verlängern, weil du Ransom auch schon länger hat ich glaube, die Jungs werden dann auch viel reden und ähm, von daher ähm, ja, würde ich die am Start haben. Oh, das ist eine lange Frage. Welcher Spieler könnte deiner Meinung nach eine Breakout-Saison bzw. seinen Durchbruch in der kommenden Saison haben. Ich werde von meinen Freunden oft belächelt, aber ich persönlich finde Colin Sexton extrem nice. Relativ effizient in der letzten Saison, ist ein richtig guter Bucket-Getter. Das waren stille, 24 Punkte steht dieses Jahr. Ich würde so, so gerne bei einem vernünftigen Team sehen. Die Frage mal heraus: Die ist, die ist zu fett. <lacht> ähm, ja, also ich, also er, du schreibst ja selber die Antwort. Er hat letztes Jahr 24 Punkte gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, also was wäre denn der Durchbruch? 28 Punkte. Also bei ihm ist es so, man hat ihn viel in Trade-Gerüchten ähm, gesehen zuletzt. Äh, man hat sich ein bisschen gewundert auch, warum dieses Jahr oder diesen Sommer nichts passiert ist. Denn der Name wurde einfach sehr, sehr oft genannt. Ähm, dass es nicht zustande kam, heißt für mich, dass wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt dieses große Interesse da war. Aber er hat sich natürlich in den letzten drei Jahren extrem verbessert. Ja? 16,7 Punkte jetzt also pro Spiel, 20,8, 24,3 wenn wir uns das auf 36 Minuten angucken, dann geht es von 19 auf 23 auf 25. Also auch da klare Verbesserung. Ähm, die, die Quoten sind viel verbessert im Zweierbereich. Im Dreierbereich sind sie ein bisschen zurückgegangen äh, bei einem okayen Volumen. Ähm, mehr Assists gespielt. Gleiche Anzahl von Rebounds ähm, so, so pro Spiel. Wenn man da jetzt auf die 36 Minuten hochgeht, dann ist es ja, aber auch ähnlich. Ähm, von daher alles gut. Ich glaube, dass Darius Garland aber so der ist, auf den sie da setzen. Das konnte man zum Beispiel als lesen. Suvis, danke, seit zwei Monaten dabei. Ähm, und beide zusammen machen, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber ja, ich, ich glaube, also wenn es darum geht, Durchbruch im Sinne von, ähm, die allgemeine NBA-Öffentlichkeit wird nach der Saison eher wissen, wer Colin Sexton ist. Das kann gut sein eben weil er vielleicht in einem Trade dabei ist zu einem Team, wo er dann, wie der andere Senior hier auch schreibt, <lacht> vernünftig äh, spielen kann. Äh, ja, aber ich glaube, jetzt einen Stats alleine, den Durchbruch abzulesen, also den Durchbruch bei ihm, was das jetzt einfach dieses Ankommen in der NBA angeht und, und zu zeigen, was er kann, da muss man sagen, das hat man eigentlich wahrscheinlich schon im zweiten Jahr gesehen, obwohl das ja eine komische Saison war mit Covid etc. Also sagen wir mal, letztes Jahr war dann der endgültige Durchbruch. Ähm, von daher... Äh, ja, aber jetzt so Most Improved oder sowas, das wäre für mich so eher die, die für Durchbruch, äh, sehe ich da wahrscheinlich äh, eher nicht. 82 Spiele jedenfalls wirklich zu viel. Ja, also das heißt zu viel. Es ist, die Frage ist ja immer, was? Also wie definiere ich zu viel? Also im Sinne von dann gehen die Spieler alle kaputt und verletzen sich. Äh, das Niveau auf dem Feld wird zu schlecht. Äh, ist es zu viel im Sinne von, da gucken die Leute nicht mehr zu, aber die Spieler geben nicht Vollgas, weil eben jedes Spiel nur ein 82. der regulären Saison ist. Da würde ich sagen, dass man das alles so im Rahmen sagen kann, dass all diese Dinge wahr sind. Ist es zu viel und macht es die Liga kaputt? Nee, also da glaube ich, dann wäre das schon, schon lange was passiert. Denn wenn es den Milliardären, denen die Teams gehören, ans Geld geht, dann reagieren sie ja auch relativ schnell. Ähm, werden aber nicht reagieren, weil natürlich jedes Spiel, was so ausgetragen wird, ähm, Millionen einbringt. Ja, Jetzt natürlich durch die Sachen in der Halle, ja, ähm, das geht ja schon beim Parken oft los, wenn du in der Halle parkst, über wenn du da einen Burger sowas isst, es trinkst, ein Trikot kaufst. Und natürlich auch, wenn du das Ticket überhaupt kaufst für das Spiel. Also Das sind natürlich Einnahmequellen, die die Besitzer sich nicht nehmen lassen wollen. Die Spieler wahrscheinlich, wenn man sie fragen würde, ruhig in der ruhigen Minute wahrscheinlich auch nicht. Ja, weil Der Rubel rollt natürlich. Rein basketballerisch würde ich mich sehr freuen, wenn man es wirklich reduzieren würde intelligent oder elegant wäre natürlich zu sagen, okay, wir haben hier 30 Teams, die spielen alle zweimal gegeneinander und dann haben wir da 58 Spiele. So. Das ist natürlich ein Schritt, der wird nie im Leben so kommen, da, da müssen wir ehrlich sein. Das wäre auch, wenn man es vergleicht so mit, mit Europa jetzt, mit Teams, die Euroleague spielen und, und, und zu Hause in der eigenen Liga ja auch einfach viel weniger als, als da gespielt wird. Ähm, aber ich fände es schon schön, wenn es sich auf diese 70 einpendeln würde. Ähm, Wäre es dann ein symmetrischer Spielplan, dass jeder gleich oft gegen Gegner spielt? Natürlich nicht. Aber Symmetrie können wir eh in den Wind schießen, wenn wir ehrlich sind. Denn wir haben zwei Conferences, wo die Liga künstlich geteilt wird und, und wo Playoffs nicht ne, die besten 16 Teams spielen. Also äh, von daher äh, können, können wir auch, auch das kann es eigentlich egal sein, wie die Symmetrie aussieht im Endeffekt, aber 82 finde ich persönlich zu viel, aber es macht die Liga im Endeffekt nicht kaputt. Ähm, ob ich sehe, dass die Houston Rockets um die Play-In-Plätze mitspielen können? Ich glaube, also ist die Frage, wie lange. Also man kann natürlich relativ lange da mitspielen. Ähm, gucken wir uns mal den, den Kader an, äh, der Rockets. Weil natürlich Je nachdem, wie man unterwegs ist, man relativ lange da eine Schlagweite sein kann. Ich werde davon ausgehen, dass John Wall startet, ähm, wahrscheinlich Jalen Green, jetzt, wo er äh, gedraftet wurde, und dann auf der 2 spielt, auf der 3 dann, keine Ahnung, Kevin Porter wahrscheinlich, und dann Christian Wood und wen haben wir denn noch? Ähm, an Details? Äh, oder Alperen Schengen. Äh, ich ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, das ist ein full-blown Rebuild gerade, der, der in Houston passiert. Ich bin mir relativ sicher, dass die Namen John Wall, Eric Gordon sich in vielen, vielen Trade-Gerüchten wiedergefunden haben, in letzten, äh nicht Gerüchten, also in vielen Trade-Konversationen wiedergefunden haben. Wenn, wenn General Manager miteinander telefoniert haben und ähm, das äh, äh, wer immer da jetzt auch in der ersten fünf sonst spielt, also dass, dass die beiden die zu haben sind, Das seht ihr auch hier Wall ähm, er kriegt 44 Millionen dieses Jahr das, also auch wenn das so jetzt eine schöne Comeback-Story von ihm war, das, 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 das ist natürlich viel zu viel und 47 Millionen nächstes Jahr bin ich mir auch sicher, dass er obwohl, naja gut, wenn er jetzt eine gute gutes spielt, dann kann es gut sein, dass er einen 2-3 Jahresvertrag angeboten bekommt, wo mehr rüberkommt als 47 Millionen. Aber ähm, und dann steigt er wahrscheinlich aus. Aber ähm, die wollen den sicherlich loswerden. Die wollen auch Eric Gordon loswerden. Das ist ein Vertrag, das ist nicht garantiert. Also auch nur auf diese beiden Jahren. Aber, aber, aber die würden sie gerne weggeben. Die Youngster, die wollen es sicherlich aufbauen. Ich finde, Daniel, Thais auf der einen Seite ist es eine gute Verpflichtung, weil du eine Stabilität holst auf den großen Positionen. Ähm, auf der anderen Seite ist er sicherlich einer, naja, also brauchst du ihn wirklich für das Geld. Aber Daniel macht, den, macht seinen Job, den macht er gut. Aber es ist natürlich eine junge Mannschaft, die vor allem hier um diese Youngster halt aufgebaut wird, die wir hier haben. Ne? Und, und natürlich auch Green. Also. Nein, also das, die Truppe ist für mich einfach zu jung, dass die jetzt wirklich am Ende ernsthaft darum mitspielen kann, da in die Playoffs einzuziehen. Das würde ich mich sehr wundern, weil der Westen eigentlich, auch wenn der Westen jetzt nicht an der Spitze super stark ist, würde mich wundern, wenn, wenn die, weil, können Sie da Spaß mal machen? Also ja, schauen wir uns mal an, welche Teams sehen wir im Westen? Das mache ich ja momentan immer ganz gerne in diesen Streams. Welche Teams sehen wir denn klar vor äh, den Rockets? Utah ist eins, Phoenix ist zwei. Dann Denver ist 3, Clippers würde ich auch sagen 4, Dallas sind wir bei 5, die Lakers natürlich 6, Portland würde ich da vorne sehen, 7, ich würde Golden State davor sehen, 8, ich würde Memphis davor sehen, 9, ich würde äh, die Spurs davor sehen, 10, ähm, ich würde New Orleans davor sehen, 11, ich würde Minnesota davor sehen, 12, ja, also an Platz 13 dann, vielleicht, eventuell, je nachdem, wie das bei Sacramento und Oklahoma City läuft. Also, nee, ich, ich da, da sehe ich, habe ich habe ich keine Hoffnung für die, für die, für die Kollegen. Äh, Breakout Season, Jonathan Isaac, Jared Jackson Jr., Darius Garland, DeAndre Ayton, De'Aaron Fox. Äh, finde ich keine sehr gute Zusammenstellung von Spielern, wenn ich ehrlich bin, wenn es jetzt um Breakout geht. Äh, Jonathan Isaac, müssen wir abwarten, das war eine krasse Verletzung. Ähm, ich habe nicht die Hoffnung, dass er dieses Jahr bei 100% ist, wenn ich ehrlich bin. Von daher würde ich ihn rausnehmen. Jaron Jackson Jr. war letztes Jahr lange verletzt. Ähm, DeAndre Ayton, Aaron Fox. Also der macht einen großen Sprung. Wahrscheinlich würde ich es am ersten Garland oder, oder Ayton zutrauen. Das kommt muss noch darauf an, wie ihre Spielzeit dieses Jahr, ähm, äh, wie seine Spielzeit im Endeffekt äh, aussieht. Deine Meinung zu. Bayern Basketball nach der Pflichtung von Rubit. Äh, ich habe das auch nur so mal gelesen, wen die geholt haben. Äh, bin jetzt aber auch nicht wirklich äh, so tief da eingestiegen, noch nicht. Ähm, aber es sieht aus wie eine gelungene Offseason der Bayern. Das war ja ein relativ großer Umbruch. Aber das, das liest sich schon, schon gut, was sie da gemacht haben. Und ich bin echt gespannt. Vergangenes Jahr, wenn ihr euch den Podcast gehört habt mit Andrea Trinkieri, den ich ja dafür Open Court gemacht habe, äh, habt ihr ja mitbekommen, dass es das da gerade früh so große Umstellungen gab, weil das nicht umgesetzt worden konnte von der Mannschaft, was, was Trinkieri da wollte. Und vielleicht hat man daraus auch so ein bisschen gelernt dieses Jahr. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Richtig gespannt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß das Downgrade von Carlisle zu Kidd? Das ist die große Frage. Letztes Mal, als wir Jason Kidd gesehen haben, war er nicht unumstritten. Danke, Anix, äh, fürs Folgen. Ähm, sagen wir es mal so. Gleichzeitig muss man sagen, ja, war, denn, war denn Rick Carlisle unumstritten in Dallas? Also viele Fans haben das ja äh, Jahr für Jahr mal gesehen. Jetzt muss er langsam mal weg. Hat natürlich die Erfahrung, er ist Meister geworden, der Teams angeführt, die in den Finals standen. Also, der ist da über viele Zweifel natürlich erhaben. Kidd war in Milwaukee als Head Coach nicht gut am Ende, das war ein ziemliches Desaster, um, gerade defensiv, aber er war jetzt bei den Lakers ne, und hat unter Frank Vogel gedient, sagen wir es mal so. Also, wenn er eins von Frank Vogel gelernt hat, ist wahrscheinlich, wie man eine Defensive aufbaut. Wenn er das hinbekommt, wenn er mit der Offensiv seinen ähm, Gameplan da einbringen kann, dann denke ich, dass das durchaus funktionieren kann. Aber wir müssen es halt abfahren. Wir wissen es nicht. Weil auch da, es ist nicht so, dass der Jason Kidd von vor ein paar Jahren in Milwaukee der ist, der sich jetzt in Dallas auf die Bank setzt. Wenn das so wäre, wäre es natürlich eine Katastrophe. Aber ne, Menschen wachsen. Ne? Spieler wachsen in ihren Karrieren, gerade früh ne, und werden besser. Und bei Coaches ist es halt auch so. Und vielleicht war dieser erste Head-Coach-Job für Kidd ein bisschen früh, und vielleicht musst du ja einen Schritt zurückgehen, um ne, ein paar andere Ideen nochmal zu entwickeln. Und ne, nachdem man gesehen hat, was defensiv nicht funktioniert, eine moderne Idee äh, auch selber verinnerlichen. Du kannst ja immer ganz schwer als Coach, finde ich, eine Philosophie umsetzen und eine Idee umsetzen und anderen Leuten beibringen, von der du selber nicht hundertprozentig überzeugt bist. Wenn das aber so sein kann und er besser wird, dann ist er sicherlich ähm, ja, dann auch ein besserer Coach. Schlecht ist das Team nächste Saison. Puh, schwierig. Ähm, ich meine, auch City hat vergangenes Jahr ähm, ja, über Rank gespielt so. war richtig gut dabei. Ähm, danke, Ibu, fürs Folgen. Da haben sie dann mal natürlich getankt. Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen Detroit. Ich, ich glaube, das, das ist immer noch so so nah am Anfang und dann da fehlt noch so ein bisschen äh, fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass die das besser machen, viel besser machen. Du willst eine Championship gewinnen. Wen nimmst du? Nash oder Kidd? Hakim oder Garnett? Bird Magic, Carter oder team mac Wahrscheinlich kit weil er einfach eine Defensiv mehr anbietet und mit den anderen Jungs... Also, also sind ja alle Team wahrscheinlich nicht. Ne? Also, ne? Aber ich denke mit kit als kit der auch ein bisschen werfen kann, würde ich dann eher vorziehen. Hakim oder Garnett? Ähm, Hakim. Hakim ist einer der besten Center aller Zeiten, vielleicht der zweitbeste Garnett. War richtig gut, keine Frage, aber das ist, glaube ich, Hakim so eine halbe Stufe drüber. drüber. Bird oder Magic, ähm, da kann man nichts falsch machen, aber ich würde wahrscheinlich Bird nehmen, weil er ein Dreier trifft. Ich rede von heutzutage, dass heute Meister werden will. Das äh, ist ein wichtiger. Carter oder T-Mac, ähm, wahrscheinlich Carter, weil Carter einfach auch seiner seine Karriere mehr gemacht hat. Äh, Im Pot mit Dean meintest du, dass unter anderem Denver größere Chance auf einen Trade für Beal hätte als Boston, obwohl Tatum und Beal ja Freunde sind seit Kindergarten sind. Wahrscheinlich hältst du einen Wechsel als Free Agent notfalls als seinen Trade nach Boston, sollte Beal seine Option nächstes Jahr nicht ziehen. Mhm. Seine Trades ist natürlich, äh, da ist natürlich immer eine Menge möglich. Ähm, allerdings ist ein bisschen immer die Frage, also, wie man den hinbekriegt, in den trade ähm, Wenn wir uns Washington mal anschauen, dann sehen wir, Bradley Beal hat noch Vertrag diese Saison, dann kann er aufsteigen. So, heißt nur ne, die 37 Millionen für 2022, 2023. Mit an Sicherheit, Grenzwahrscheinlichkeit werden die nicht ausbezahlt, sondern der wird 2021, 2022 Free Agent. So. Jetzt gehen wir davon aus, der verdient dann, was, was ich, sagen wir mal 40 Millionen, wo sind wir da, sagen wir mal 40, einfach nur so eine runde Zahl zu haben. Dass es da losgeht, weil es wird ein Maximalvertrag sein, da müssen wir uns jetzt hier nicht irgendwie anstellen. Das, der ist das ja auch wert und so. Vielleicht sollte jemand die Frage rausnehmen, sonst kann das hier keiner sehen. Ähm, ich wollte die Frage rausnehmen. Jetzt ist die Frage raus. <lacht> so. Ähm, also 40 Minuten haben wir im Kopf, ja? So, dann sehen wir nächstes Jahr. Ähm, sehen wir hier die Zahlen von den Gehältern, die rausgehauen werden von, von den Celtics. Ich sehe, dass das ist hier bei Josh Hüttschätzen Lila, weil das noch eine Schätzung ist, der hat ja nochmal verlängert jetzt. Ähm, so, 14 Millionen mit oben ungefähr muss es ja gleich, äh, gleicher Wert sein. So, natürlich, wenn du ein Sign-and-Trade machst, ist es nicht so, dass du jetzt als ähm, als, Boston, äh, als Washington Wizards da einen großen Gegenwert fordern kannst. Danke, Kück, fürs Folgen. Denn ne, der Spieler will dahin, ne, die ihm das Geld nicht, um ihn zu signen, Klar hilfst du denen, aber du und du willst ihn auch nicht also ohne Gegenleistung verlieren, aber du weißt ja, die kriegen den auch nicht so. Also von daher, ne, du kannst da kannst jetzt nicht großartig viel fordern. Also Sign Trades sind in der Regel jetzt nicht das absolut geile Ding für dich. Es sei denn, es ist ein Riesenmarkt da. Teams überbieten sich, aber das, das muss man mal abwarten. In dem Fall könnte es vielleicht sogar so sein. Aber wie gesagt, wenn du Jalen Brown gegen Bradley Beal tradest, dann hast du ja eigentlich nichts gewonnen als Boston ich So das willst du wahrscheinlich nicht machen. Marcus Smart und Josh Richardson zusammen, ja, okay, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ähm, wie gesagt, wenn das dann passt mit den, mit den Gehältern, das kriegt man irgendwie schon hin. Da hat man noch, noch kleinere Deals, die man da reinpacken kann. Von daher, es gibt da sicherlich einen Weg, ich weiß nicht hier, das ist eine andere Frage natürlich. Danke, Jack, äh, fürs Folgen. Diese 26,5 Millionen für Horford, die ihr hier seht, die sind nicht garantiert und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das ist in einem so einem Bereich in einem CBA, das muss ich auch selber nachlesen. Ich weiß nicht, wann bei ihm der Deadline ist, wann man das garantieren muss äh, oder wann wir, man ihn cutten muss. Wenn man natürlich traden kann äh, und das Team tradet eben für ihn, also sagen wir jetzt, ne, die, die Wizards kriegen ihn und können ja aber direkt entlassen und der kostet die kein Geld oder kostet die 2-3 Millionen, die da garantiert sind von diesem Deal, dann ist es natürlich noch ein Fund das man mit reinwerfen kann. Also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist halt auch, ob das jetzt so ein starker Magnet ist, dass er Jason Tatum schon so lange kennt. Ich denke, wie gesagt, wenn es um wirklich um Trade geht, dann, dann sehe ich nach wie vor den einfach ganz weit vorne. Mm. Könnten die Mavs Markern per Trade Exception bekommen und Dragic für Paul und Corley Stein? Äh, also Paul, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, geht es sogar einfach für Paul straight up. Das können wir uns kurz noch mal uns anschauen. gleich ich suche mal kurz hier raus. Wo sind denn die Mavs da? Gucken wir uns mal an. Wie gesagt, trademba.com, da kann man das ganz gut immer alles sehen. So, wir haben Dragic hier und Dragic hat ja auch schon selber schon gesagt, ja, so richtig also nichts gegen Toronto, aber das ist jetzt nicht so mein Plan, hier in Toronto ein Rebuild mitzumachen. Ähm, und hier kann man auf Try Trade gehen, dann kann man sehen, ob es funktioniert. Und ihr seht, es funktioniert, aber er ne, ist recently traded, das seht ihr hier. Ähm, das heißt, er, obwohl, also er kann schon getradet werden jetzt, aber nur alleine, aber es wäre in dem Fall auch egal, das könnte funktionieren. So, Ich finde, es auch ein Deal, der irgendwie Sinn macht. Die ne? Frage ist halt, muss man auch an Paul irgendwas dranhängen, einen Draftpick oder so? weiß ich jetzt nicht, aber ein Big Man aus Kanada für, für die Raptors, das ist schon das ist schon relativ sinnvoll. So, ähm, Der andere Deal, der jetzt hier steht, vielleicht soll ich nochmal hier die Frage rausnehmen, damit man das auch besser sehen kann. So, der andere Deal, der jetzt hier genannt wurde, war Markan. Aber das können wir auch so schon beantworten. Ähm, ne, also Sign and Trade für eine Trade Exception Uh, muss ich so überlegen? Uh, haben sie noch mit Trade Exception? Ich gucke mal kurz die Maps. Uh, under Texas Free Agent um, Trade Exception, da sehe ich es doch. nee also das dürfte nur funktionieren. Ich gucke, ob das funktioniert. Warte mal, ob die es auch hier drin haben mit, mit seinen Trades. Und zwar wir sagen Laurie Markanen zu den Mavericks für die Trade Exception wahrscheinlich kann ich einfach also direkt hier auf Try gehen. Failed. Äh also sie haben No Suitable Trade Player Exception. Okay. Das ist aber auch ein Cap Hold, der jetzt hier drin steht für 20 Millionen. Ähm, äh, ich, ich also wahrscheinlich müsste das ein Sign Trade sein, wurde um die 10 Millionen verdient. Aber legt mich nicht drauf fest, weil das, ist auch so, das sind so diese Winkelzüge. Ähm, ich ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Aber Paul für, für Dragic und ich glaube, den Deal werden wir sehen. Ich bin mir sicher, dass wir äh, den Deal sehen werden. Ob dann Paul in der Spiel und Paul weiterschickt für irgendjemand anders und so ein drittes Team dazukommt, das kann eventuell sein. Aber ich, ich würde sagen, dass das Dragic bei, bei, neben Doncic aufläuft. Das wäre wirklich, das wäre nochmal der eine Deal, das habe ich gestern auch gesagt, das wäre dann schon so ein kleiner Game-Changer im Sinne, dass ich denke, dass dann die ähm, die Offseason der der Mavs nicht perfekt ist, aber noch mal eine ganze Ecke besser als das vorher war bis jetzt, weil ähm, dann haben sie eben auch diesen zweiten Ballhändler, der für andere kreieren kann. Äh, und das äh, Doncic und, und äh, Dragic auch gut miteinander können, das ist ja auch kein Geheimnis. Können Timberwolves die Playoffs packen? siehe sie im Zettelchen rennen Play playen, ja. Also bei dem muss man halt nur noch schauen, habe ich auch ein paar Mal hier gesagt, wie, wie spielen sie jetzt zusammen Basketball? Ne, sie haben vergangenes Jahr Verletzungen alle gehabt, haben sich selten selb, alle zugleich auf Platz gesehen, also ne, Russell war mal verletzt, war Towns draußen, uh, Edwards war zwar immer mit dabei, ähm, Beasley, Also haben Beverly Beverly zugekriegt und Torian Prince, ich denke ganz gut passen. Ja, ich denke das ist ein Team, was wirklich challengen kann, also playing tournament, vielleicht sogar Platz 8, aber, ähm, sicherlich keine Lock für die Posties. Was sind deine Erwartungen für nächste Saison? Dark Horse, Lottery Team, Contender etc. Ist vielleicht ein bisschen früh, das alles jetzt so fest zu so zurren, wenn wir uns mal... Also wenn wir eine Titelkandidaten sind, Stand heute, und wie gesagt, bei, äh, bei Denver und den Clippers muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir nicht wissen, was mit den beiden verletzten Stars ist, aber ähm, im Westen würde ich sagen, dass die Teams, die ich an Titelchancen sehe, sind, sind, sind die Lakers, ähm, sind die Utah und Phoenix und, und dann, wie gesagt, muss man halt abwarten, was mit den, den Teams ist, die die Verletzten haben. Im, im Osten sehe ich mehr äh, Titelkandidaten, klar Brooklyn, Milwaukee, Philly ist eine große Frage, was passiert mit, äh, mit Ben Simmons, ne? da würde ich das mal so ein bisschen mit dran stellen, aber das sind so die einzigen Teams, die ich momentan auf Zettel habe, wo ich sage, die haben wirklich eine Chance, Meister zu werden. Ähm Dark Cross äh, ist im Osten. Also wirklich Titelchancen, weiß ich nicht, aber Miami finde ich gut, was sie gemacht haben. Ein tiefes Team jetzt auch, auch mit Ola Depot. Die Frage ist ein bisschen, kriegen da alle genug von dem, was sie eigentlich sich erwarten, also Spielzeit, Spielzeitwelle und so. Aber die haben eine gute Chance, um mit rein zu grätschen. Ähm. Ansonsten würde ich sonst kein Dark House wirklich im, im, im Osten sehen, im Westen. Äh, im Westen lande ich wahrscheinlich bei der Troika, Clippers. Äh, naja. Also Clippers Denver nehme ich mal mit raus, aber weil Verletzungen wissen wir nicht. Äh, da würde ich am ehesten Dallas und Golden State sehen. Ähm, aber da sehe ich auch beide eigentlich auf dem Niveau, dass sie Meister werden können. Ähm. Mm, 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 meine Pelicans kriegen mit die schlechtesten Noten bei den off grades Siehst du das ähnlich? See, war schon als Upgrade zu Adams und Bledsoe war letztes Jahr katastrophal. Lonzo verstehe ich nicht ganz, aber war in meiner Meinung auch Mr. Inconsistent. Ähm ja, ich fand es problematisch, dass man halt Ball wirklich ohne wo Quatsch, es gab ja, es gab ja einen trade sorry. Äh, hat ja einen sign trade bekommen, ne, war ein relativ großer Deal auch. Dass man jetzt den nicht haben wollte, ich, rein vom Gefühl verstehe ich es nicht, weil dann sage ich mir, okay, wenn du halt eine Youngster hast, auf die du jetzt mehr setzt, okay. Ne, und du auch kostenkontrolliert arbeiten willst die nächsten Jahre, dann verstehe ich das schon irgendwo. Aber es ist halt keine Off-Season gewesen, wo die sie großartig verbessert haben, glaube ich. Ähm, ich, ich gleichzeitig. Genau wie der Bruce, der Rex, das auch schreibst. Also ich finde, Valance passt schon ein bisschen besser. ja Auch weil er jemand ist, der dann auch ab und zu mal werfen kann. Das war bei Adams ja nicht der Fall. Gleichzeitig wird es natürlich Spiele geben, wo man die nicht aufs Feld schicken kann. Aber das ist, ist dann auch okay. Um, ne, das, das passt schon. Allerdings, wenn man sagt, er hat, nimmt Dreier, ja gut. Aber jetzt eigentlich auch nur so einen pro Spiel. Das ist auch jetzt nicht das, was, was sich da wirklich viel besser macht. Aber so ein paar Sachen verstehe ich halt nicht. Also Devonta Graham, ich weiß nicht, ob der das Geld wert ist über die Jahre, äh, ob der dich wirklich besser macht. Ähm, Garrett Temple ist, stimmt, ist okay, das ist solide. Ähm, und sonst hast du viele Youngster im Team. Das hast Schatoranz, Schatoranski natürlich, der ähm, ne, die Stabilität gibt, Playmaking. Ich, ich finde es schwierig. Ich, ich, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Sie haben auch die neuen Trainer ähm, unter Wendgarni war das eine Katastrophe. Ähm ich, ich bin gespannt. Ich kann es ehrlich gesagt nicht wirklich greifen, wenn, wenn ich ehrlich bin, wie, wie diese Offseason season war. Ähm Playoffs denke ich eher nein, aber sind wir auch mal ehrlich. Ähm in New Orleans dreht sich alles um Zion Williamson und dann um Brandon Ingram. Die beiden müssen zusammen funktionieren. Der ganze Rest muss denen zuarbeiten. Äh, die müssen für die werfen und die müssen das Basing schaffen. Ähm und Sion und ist natürlich ein bisschen der Pflicht jetzt. Und dann müssen wir mal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die sich also sicherlich sich, sich mehr ähm, mehr erwartet hatte. Oder die Fans haben sich mehr erwartet, sage ich mal. Viel mehr war, glaube ich, aber auch nicht drin. Wenn ich ein junger der Superstar wäre und dir ein Team in der NBA aussuchen könnte, äh, wo würde ich hingehen, um eine Dynastie um dich herum aufzubauen? Mm. Schwierig. Natürlich würde ich zu, nicht zu einem kleinen Markt gehen, also auch zum Beispiel nicht nach San Antonio. Oh. So also sehr ich die Arbeiter schätze von Management und Trainer. Aber zum einen als junger Spieler würde ich ja davon rechnen, dass Greg schon irgendwann in Rente geht, relativ bald, und dann bin ich da alleine. Ist alleine, aber dann habe ich, ne, ist Pop ja nicht mehr da. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich ähm, Wo würde ich hingehen? Also ich würde sagen, alle Teams sind, sind leer. Also es fängt alles von vorne an. Quasi wie so einer Fantasy-Draft. <lacht> Sorry. Ähm, ich glaube, ich würde zu den Lakers gehen. Das ist schon das Team, das am meisten Strahlkraft hat. Die Leute wollen da spielen, die wollen da leben. Ähm, da hast du die, die besten Chancen, denke ich mal. Meine zu Houston, ja, gerade schon habe ich angerissen. Junge Truppe, die werden viel Jugendforsch machen. Danke, Ben Hope, äh, fürs Abo. Ähm, äh, Den gehört die Zukunft bestimmt zu einem großen Teil, aber das ist jetzt so eine weirde Übergangsphase. Ähm, Finde ich schon skizziert. Ähm, m -m -m -m. Oh, der zweite Mod ist auch da. Hi, Markus. Also schon ein bisschen länger her, aber ich sehe jetzt erst ist im Chat, dass er da ist. So, was haben wir denn noch hier? Die Portal Trailers sind ass wahrscheinlich und werden nächste Saison nicht unter den Top 8 in der Conference, Conference sein. Unpopular Opinion. Ich weiß nicht, ob das so unpopulär ist. Ich glaube, das ist eine relativ realistische Einschätzung. Lass wir mal die äh, angeblichen Trade-Gerüchte um, um, um Dame Lillard. Da gibt es ja einfach auch nichts Handfestes. Mal außen vor und sehen wir uns den Kader mal an. Dann haben wir die beiden ne? Guards, Lillard und McCollum. Das ist natürlich die. Die, um die sich alles dreht. Man hat Norman Powell gehalten, seht auch relativ lange für relativ viel Geld. Das war aber auch klar, sonst hätte man ja nicht, nicht ertraden müssen. Seht aber auch, dass das Team hier schon weit schon Salary Cap legt und nächstes Jahr ja, wahrscheinlich auch. Die Frage ist ein bisschen nächstes Jahr, was passiert mit dem Rest der Mannschaft? Das kann man hier relativ gut sehen. Robert Cowrington, Yusuf Nurkic, Derrick Jones Jr. und Fernie Simons. Um, ben McLemore, Tony Held, Cody Zeller, das sind die drei Jungs minimal deals kann man nicht vernachlässigen, aber die werden alle nächstes Jahr Free Agent, so um, also wen hält man von denen um, hält man sag mal, einen von denen, also Covington zum Beispiel oder Nurkic zu einem halbwegs normalen Tarif dann liegt man im Salary Cap so und dann kann man nur die hier verlängern oder wenn wir hier eine Exception-Spieler holen dann ist das schon kein großer Start zu machen dass man jetzt viel besser wird ähm um, also Zukunft, mal gucken. Aber jetzt Gegenwart. Ich sag mal so, wenn die alle fit sind, ne, Corrigan, Nurkic, Jones, dann ist das Defensiv sicherlich nicht so schlecht. Dann bist du 1, 2, 3, 4, 5, 6 tief. Simons müsste langsam mal einen Schritt nach vorne machen, der wirklich auch an beiden Enden des Feldes äh, sichtbar ist. Dann bist du bei 7. Little kann sich einen Schritt machen, 8. McLemore bringt dir ja die Sachen, die er bringt, genau wie äh, Snell und Seller. Aber das ist schon eine Truppe, die ist Okay. Aber es lastet halt unglaublich viel Schulter äh, auf den Schultern von Lillard und so. Und du hast im, im Frontcourt einfach auch jetzt nicht den Typen, der dir da das Scoring gibt. Vielleicht brauchen es heutzutage NBA auch nicht, aber ich denke schon. Mich würde es nicht wundern, wenn sie die Playoffs verpassen. Aber ich glaube, dass es ein Team ist, das bis zum Ende ja, dabei sein wird, wenn es äh, ums Play in Tournament geht. Es sei denn, ob sie was mit Damon Lillard. Da müssen wir mal äh, abwarten. Was haben wir noch? Wer gefällt dir besser, die Andre Hunter oder Cam Radish? Die waren ja beide relativ lange verletzt. Ich sag mal so, Reddish hat in den Playoffs was gezeigt, ja, hat performt, das konnte Hunter nicht, weil er verletzt war. Von daher würde ich ihm momentan den Vorsprung geben, aber ehrlich gesagt kann ich das gar nicht abschließend beurteilen, weil ich die noch nicht genug gesehen habe. Ähm, Spiele ich Fantasy-NBA? Ja, ich habe mit ein paar Jungs so eine, so eine Keeper-League seit, glaube ich, schon über zehn Jahren aber ehrlich gesagt, letztes Jahr habe ich glaube ich wirklich mich mit der Draft so eine halbe Stunde vorher beschäftigt und einfach nur stumpf Blödsinn gedraftet. bin auch irgendwie echt äh, letztes Jahr mal gebeutelt mit verletzung und mein Fünfjahresplan, der sich mal um Derek Rose und Dwight Howard aufgebaut hat, hat auch nicht funktioniert. Von daher, ja, ich spiele es in meiner ESPN-Liga, aber ich, zum Beispiel basketball.de werde ich glaube ich auch nicht mehr machen. Das ist einfach, ich habe da einfach keine Zeit für während der Saison. Also ich gerade diese Spiele. Also ich habe schon schwer genug, dieses Team jeden Tag aufzustellen. Ähm, von daher, ja. Und ich sehe jetzt gerade, dass ihr diese gute Idee mit der Watch Party, die mir gut findet, mit, mit äh, Ronald Test. Ich guck mal, also Madison The Palace, vielleicht lege ich das die Tage mal auf. Was denke ich über die Tatsache, dass Nikola Jokic als MVP kein Christmas Game bekommen hat? Wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne an Weihnachten frei als Basketballer. Jetzt hat er keins bekommen als MVP, hat aber sicherlich mit der Tatsache zu tun, dass die NBA von, von Denver relativ wenig erwartet, weil Jamal Murray fehlen wird und ist auch nicht der größte Markt in den USA, von daher, also ich kann damit leben und ich denke, er eigentlich auch. Er ist ja auch niemand, der sich immer dann so in den Vordergrund drängt, wenn man ehrlich ist, von daher, das passt schon werde ich 2 22 spielen und streamen. Ist, ist ein Plan, hängt ein bisschen davon ab, wie mein Arbeitspensum ausgeht. Ich muss ja auch noch eigentlich meine letzte Saison zu Ende machen, vom letzten Jahr. Ich glaube, dieses Jahr mache ich, mal, mache ich mal My Career. Da habe ich Bock drauf. Kommt ja auch schon bald raus. In den nächsten drei Wochen, glaube ich, ist das Release. ne Josua Kimmich hat wohl seinen Vertrag im FC Bayern selbst ausgehandelt. Siehst du, so ist auch in der NBA passieren, da passiert sowas was sogar zur Zeit. Zur Zeit weiß ich nicht, aber zum Beispiel Ray Allen, als es damals diese, das neue CBA gab mit den Maximalverträgen. Oh. Da hat er gesagt, okay, warum brauche ich einen Agenten? Ich weiß was ich kriege. So, ähm, das kann ich auch selber verhandeln. Da nehme ich nur einen Rechtsanwalt, der das irgendwie den Vertrag sich mal anguckt und dann passt das schon. Also, das gab es auf jeden Fall ähm, aber ähm, heutzutage ist ja so viel anderes noch mit dran also es ist ja nicht nur der Vertrag den du aushandelst, sondern ne, eine Agentur, je nachdem was du an die abtreten willst, die machen ja viel mehr noch für dich irgendwelche äh, Werbedeals mhm. Jetzt ME2K, wenn ihr die Mike Real spielt, dann wisst ihr ja, was da auch alles ein bisschen mit dranhängt. Von daher heutzutage ist mir eigentlich nicht bekannt, dass irgendwer jetzt seine Verträge selber aushandelt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht der eine oder andere Veteranen gibt, so Ü35, der sagt: äh, Ihr müsst mir jetzt hier keinen Instagram-Account anlegen, das mache ich schon alles selber. Ähm, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Wer ist für mich der beste Verteidiger aller Zeiten? Mh. Das ist natürlich schwierig, so im Sinne von, ne, trennt man jetzt ähm, diese Lockdown-Verteidiger, die eins gegen eins einen Superstar aus dem Spiel nehmen können, eventuell, oder, oder ne, einen Big Man, der das ganze Team äh, das gegnerische Team irgendwie so äh, einschränkt. Ich würde mich wahrscheinlich, wenn es um aller Zeiten geht, ähm, auf den Typen beschränken, der die meisten Meisterschaften gewonnen hat, ohne großartiges Offensivspiel zu haben und trotzdem der Star war, und das ist natürlich Bill Russell. Ja, ich glaube, klar, weit vor meiner Zeit soll man nicht glauben, wenn man mich hier so sieht, aber ähm, das ist ja schon jemand, der der einfach äh, über die Defense kam. Leider für ihn und Will Chamberlain und auch für Abdi, Abdul Jabbar natürlich ein bisschen schade, dass äh, Blocks erst ab 73, 74 glaube ich, erhoben wurden, offizielle Statistik. Ähm, aber Bill Russell war sicherlich ähm, der größte Verteidiger aller Zeiten. Nicht, dass ich denke, dass der, wenn er heute in die Liga kommen würde, ähm, dass er der beste Verteidiger wäre, das waren andere Zeiten, Ne, aber wenn mal schauen, den Einfluss, den er aufs Spiel hatte, defensiv, der war sicherlich in, in seiner Zeit so groß und, und so umfassend, wie es davor und danach nie wieder jemand geschafft hat, von daher würde würd ich sagen, ja, das ist der Beste. Ähm, was haben wir noch? Achso, das ist ja gar keine Frage, das war nur was zu... Ja, die Wizards-Jahre von Jordan wurden nochmal demnächst, dass sie auch unterschätzt wurden. Ja, hat er abgeliefert, hat die Punkte gemacht. Ich habe das damals auch gut gefunden, äh, gut gefunden. Ähm, aber das ist sicherlich auch jetzt nichts, wo man drüber reden muss, wenn man erstmal um Jordan und um seine, seine Peaks geht. Ähm, mm, 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 was haben wir noch? Ist Rajon Rondo ein Hall of Fame-Kandidat? Ähm, wahrscheinlich, aber. Wenn ihr mich kennt, ein bisschen länger, dann wisst ihr, dass ich so die Hall of Fame-Aufnahmekriterien A nicht wirklich verstehe und B finde ich, sind die ziemlich verbessert. Also ich würde nicht in die Hall of Fame wählen, aber ich verstehe es, wenn das passiert. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er das reinkommt, wenn ich ehrlich bin. Wie ich die Heat einschätze, ob die Meisterschaft möglich ist, ähm, Meisterschaft ist sch schwierig. Also ich denke, dass andere Teams da, da sehr, sehr viel haben und äh, ich dem braten nicht ganz traue, was das angeht in Miami. Aber wenn wir uns da mal den Kader anschauen, dann sehen wir ja, dass das eigentlich von den Namen her, also es ist schon ein Brett, was sie da zusammengeholt haben. Also wenn wir uns überlegen, ja, auf der 1, Lowry, dann äh, wahrscheinlich Doug Robins auf der 2, Jimmy Butler, ähm, dann müssen wir mal gucken, was ist mit, mit Ola Depot Ne, spielt der jetzt dann vielleicht die 3 oder die 4? Ähm, du hast El De Bayo natürlich dabei. PJ Tucker startet der auf der 4. Das Tyler Hero noch. Also, es ist natürlich schon eine tiefe Mannschaft. Ähm, aber ich habe da eine Menge Fragenzeichen. Also, A, was ist mit Ola Depot? Ne, das ist jetzt für ihn ein Jahr. Ihr seht das hier. Er spielt fürs Minimum. Und da, alle reden darüber, dass dass Dennis Schröder sich verzockt hat, so viel Geld ver verknallt hat. Oladipo hat äh, am allermeisten Geld verloren. Was hat er Angebot gekriegt gehabt? Wann hast du nicht sogar 100 Millionen oder so für eine Verlängerung, äh, die er ausgeschlagen hat und jetzt wieder fürs Minimum? Warten wir es mal ab. Man ist schon 29, ne, kann jetzt nach all den Verletzungen nochmal richtig zurückkommen. Da wird eine Menge von abhängen. Aber sagen wir mal, in der perfekten Welt ne, haben wir Lowry auf der 1, Oladipo auf der 2. Du hast... Ähm, Wahrscheinlich dann einen Robinson, einen Butler und einen Adebayo. Das ist eine geile erste 5. Und dann hast du Tucker, Hero, um, Markiev Morris, Dwayne Deadman von der Bank. Struce hat gerade in der abgeliefert. Ogpala, da halten eine Menge Leute viel von. Ich bin mal gespannt. Also das ist was, was natürlich so Heat Culture, da passt natürlich auch Lowry komplett rein. Da kann man sich vorstellen, dass die überraschen werden. Aber so ein Run wie in der Bubble ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich tue mir auch ein bisschen schwer, weil ich denke, dass dieser Truppe so ein bisschen auch so, so diese Athletik auf den kleinen Positionen fehlt den Speed so ein bisschen. Die können viel Wett machen mit, mit Schleuer und, und, und Cleverness und so. Ich, ich bin gespannt. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die in den Conference Finals stehen. Auf der anderen Seite müssen sie ja dann, je nachdem wie die Wettsetzliste ist, vielleicht Brooklyn oder oder Milwaukee geschlagen haben. Vielleicht gehen sie auch beiden aus dem Weg, keine Ahnung. Aber die beiden sehe ich dann schon, schon, schon klar besser, wenn ich ehrlich bin. Welche Spieler wären ohne Verletzung All-Time Great Kandidaten gewesen? Grant Hill, Penny Hardaway, Tracy McGrady, Derrick Rose, Brent Roy. Wahrscheinlich alle, wenn wir da schauen, was die. Danke Keule. Sechs Monate hatte schon dabei. Danke. Wenn die alle weitergespielt hätten, wie sie gespielt haben, da gehe ich jetzt mal von aus, dann, dann, dann wären die auf jeden Fall alle All-Time-Greats gewesen. Europäische Spieler haben in den letzten 15 Jahren aufgeholt. Auf die Amerikaner gilt das auch für den europäischen Vereinsbasketball. Ähm, ja, also ich denke, wenn man guckt, das wäre jetzt ja ein Vergleich, wenn wir mal schauen, also Euroleague von 1990 zu jetzt. Und da würde ich mich dann schon arg wundern, wenn irgendwer argumentieren würde, naja, also die, die, die Teams der 90er waren aber besser als Euroleague-Teams jetzt. Denn das würde ja bedeuten, dass wir uns als, als Basketball- Kontinent zurückentwickelt haben. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, in, in welchem Sport aber wenn wir im Basketball bleiben, in, 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 in welcher wenn das schon mal gab, dass ich also jetzt nicht so, nicht, mal, nicht, nur, nicht nur Nationalmannschaft oder so, wo irgendwie eine, eine goldene Generation mal danach waren, die Jungs nicht so gut, sondern nur mal so als Basketball ähm, Ex-Paco, danke fürs Folgen, Und als äh, Basketball-Nation äh, oder als Basketball-Kontinent, also als basketball wo man einfach eben nicht über die Zeit besser geworden ist. Weil ne, man trainiert besser, man findet mehr, man hat mehr Erkenntnisse, ne, man, man findet mehr raus, wie man ne, besser wird. Das, das ist ja eigentlich, das wird ja immer besser. Das ist ja nochmal der, der Weg der Dinge. Fußball 70er bis heute, also ich glaube nicht, dass Gerd Müller heute 50 Tore schießen würde. Wäre sicherlich ein guter Mann, aber ne? von daher, ähm, ja, ich, ich denke, der, der Abstand. Der Abstand war natürlich riesig groß in den 80ern, 90ern und der wird verringert worden sein. Nicht, weil die NBA nicht besser geworden ist, die sind auch besser geworden, keine Frage. Aber ich, ich denke, der und das haben wir ja auch gesehen, weil wir sehen das ja natürlich auch in einem Format, was nicht cool ist, Ja, diese, diese, diese Vorbereitungsspiele in Europa, ne, wo Alba damals die Spurs geschlagen hat, wo andere NBA-Teams verloren haben, das ist natürlich dann... Danke, Dirty, die seit drei Monaten dabei. Das sind natürlich Spiele, wo ein Team gerade mal anfängt mit dem Training, das andere Team ist schon seit ein paar Wochen dabei. Das ist natürlich auch ein bisschen unfair, aber da also, Aber das hat eben auch nicht mehr gereicht. Ne, in McDonald's Open und so früher, da, da sind halt die Celtics oder die Suns damals in, in München aber mal durchgerauscht. So. Und das geht dann oft halt auch nicht mehr. So also von daher, natürlich ist der Abstand, äh, der Abstand ist dann, ist dann kürzer geworden. Kannst du mir erklären, warum Daniel Tyson Rockets gewechselt ist? Ist, ist Im wie mit NBA Overtime hat er ja noch betont, dass er Winning Basketball im Playoffs spielen möchte. Ja, ich kann auch betonen, dass ich äh, immer nur die reine Lehre äh, vertreten will als, als Basketball Journalist und immer nur Basketball machen will. Und wenn ich dann aber kein Angebot bekriege von... Keine Ahnung, von The Zone äh, kein Angebot kriege, was weiß ich, vom, von einer Tageszeitung über Basketball zu schreiben ähm, und keiner meinen Podcast hört, oder ich einen Podcast noch mache, aber irgendwer anders sagt, ey, hier hast du im Monat 20.000 Euro, wenn du für den Kicker über Fußball schreibst, äh, naja, dann wird es irgendwann schwierig zu rechtfertigen, warum ich denn dann nicht beim Kicker über Fußball schreibe, auch wenn ich das nicht so gut kann, wenn es das Geld dafür gibt. Ich weiß natürlich nicht, was die Angebote für Daniel Theiss waren von anderswo. Dieses Interview mit ihm bei ähm, Overtime, ich hätte das auch machen können, es, es gab auch Interview-Slots von 2K mit ihm, ähm, da habe ich aber leider musste ich dann leider nach München zu dem Zeitpunkt, als das, als das äh, stattfand und aus dem Zug wollte ich es dann nicht machen. Ähm, das war sehr, sehr früh, das war sehr, sehr früh vor der Free Agency. Also ähm, da dachte er sicherlich, ja, ich, das sind meine Ziele, so Aber wenn du, ähm, wenn du natürlich dann da sitzt und du hast Angebote auf dem Tisch, ja, du kannst bei uns spielen, wir wollen unbedingt Basketball spielen, wir haben nicht den Capspace, aber 5 Millionen im Jahr bist du uns wert, komm vorbei und sagen die Rockets, wir haben eine junge Mannschaft, wir brauchen jemanden, der, der Team-Basketball spielt an beiden Enden des Feldes, wir brauchen einen, jemanden, der mal einen Dreier trifft, ne, der gut abrollt, der hasselt der auch kleine Lineups spielen kann, hier hast du 9 Millionen im Jahr ich sag mal so, ich weiß nicht, wie alt ihr alle so seid, aber wenn man dann abends beim Arm mit seiner Frau sitzt und die Frau fragt, der ist ja Free Ages ja angefangen. was sind denn für Angebote reingekommen? Und sagst du, ja, ähm, also ich kann Winning Basketball spielen in Stadt A für 5 Millionen oder ich kann den Houston Rockets helfen, den nächsten Schritt zu machen für, für 9 Millionen. Also ich weiß nicht, ob eure Frauen so drauf sind, oder eure Männer so drauf sind, da, hätte ich, da muss ich auch schon eine Menge gute Argumente, auch gerade für einen wie Daniel Theis, der bisher in seiner Karriere ja nicht so viel Geld verdient hat, um dann zu sagen, hey, die 5 Millionen pro Jahr, die brauchen wir ja nicht. so, Zumal es über mehrere Jahre auch geht. Also von daher, ich glaube nicht, dass er Angebote abgeschlagen hat, anderswo, wo er Playoffs hätte spielen können, gewinnen hätte können, die gleich sortiert waren. Und dann muss ich sagen, bei so einer kurzen Karriere, die ein Basketballer hat, und Daniel ist ja auch jemand, der ist jetzt ja nicht 19, also der ist schon ein paar Jahre dabei, der hat für kleines Geld in, in Boston gespielt, hat sich dann hochgeackert ne, auf diesen Status, den er jetzt hat. Und wenn du dann mit 29 diese Chance kriegst, ne, drei Jahre garantiert, ne, und dann fahren zusammen dann 8,3, 8,7, also sind wir dabei 17, 26 Millionen Dollar verdienen, dann machst du das. Und dann sagst du dir, vielleicht kommen wir auch in die Playoffs, feiern wir Glück und wenn nicht, ist auch mal nicht schlecht, schon im Mai-Urlaub zu haben. So, von daher, ähm, so würde ich mir das erklären wollen. Verfolgst du die Laufbahn von Sharif O'Neill und sagst so Wade? nein, das äh, da, da, da müsst ihr auch hier auch gar nicht, äh, ich meine, es ist ganz, ganz, ganz negativ. Also das, das müsst ihr mir auch gar nicht fragen. Was so Highschool-Kids angeht, egal wer die Eltern sind. Äh, 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 Egal, was mit denen ist. Es gibt hier schöne Geschichten über, über Highschool-Spieler. Ne? Wenn, ich, wenn ich ihn mir da durchlese, dann klar, lesen mir gerne durch, aber ich kümmere mich null auch um Bronny James und, und wie sie alle heißen, ich kümmere mich da null drum. Weil dann würde ich von Hölzchen auf Stöckchen kommen, ich müsste mich Highschool-Streams angucken im Netz. Äh, und da habe ich, hab ich nicht die Zeit für. Ja Und es interessiert mich Exit auch nicht nur weil die einen bekannten Vater haben. Michael Jordan hatte auch keinen bekannten Vater. Also, ne, ich, wie gesagt, ich, ich verstehe jeden, der da Bock drauf hat und hier ähm, bei Overtimes die Highlights anguckt. Ich finde auch die OTI, äh, die Liga, die die aufgezogen haben, jetzt Santos Projekt, genau wie natürlich G-League, Ignite etc. Aber ich, ich danke Cav The Don fürs Folgen. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt nicht so den Drang, mich mit denen zu beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. Mm -mm was haben wir hier noch? Oh, Kuro Junge. Ich, ich muss mal nach Hamburg kommen, wir machen das noch klar. Irgendwann, wenn Delta das zulässt, bald. Ähm, die Miami Heat, was halte ich von der karl zusammenstellung für die Heat? Kann das so mit den vielen Dogs funktionieren? Fehlt die Offensive, um nach dem zu greifen? Die Offensiv, glaube ich, können das schon funktionieren. Ich frage mich ein bisschen eher, was so von der Bank halt noch kommt. Namen habe ich ja ihn schon genannt. Äh, und die Dogs, äh, ich sag mal so, es gibt ja diesen schönen Spruch, in den USA, if you can't run with the big dogs, stay on the porch. Also wenn mit den großen Hunden nicht durch die Gegend ziehen kannst, dann bleib doch lieber zu Hause auf dem, äh, also Porch ja so, was die Amerikaner so vor dem Haus haben. Bleib doch lieber da liegen, so im, im Eingang. Ja. Und wenn diese Dogs alle zusammenrennen und als gleich Ziel haben, dann ist es natürlich geil, weil du willst ja the Dogs an deiner Seite haben, die mit dir da einfach, einfach fighten. So von daher ähm, ja das ist dann schon, es kann funktionieren, aber ich finde eher so, dass so die, diese Youngster, Ockpala, wie sie da heißen, Strews, die müssen schon nach vorne machen. Du hast vor Wochen mal gesagt, dass es eine Info für die five abonnenten geben soll. Habe leider gar nichts gehört. Geht mir nicht um die Kohle, aber eine Info wäre schon fair. Ja, eigentlich meines Wissens, das soll in meinem Urlaub passiert sein, gab es auch eine Info, ich hätte das auch angemerkt, wie gesagt, bei, bei meinen Chefs, dass da langsam was passieren muss, dass Leute ja auch wissen, wie es weitergeht. Und wie ich es verstanden habe, gab es eine Mail ähm, für die Abonnenten, die Abos, die noch liefen, auch, äh, auch mit dem Angebot, dass es einen Kicks einen Gutschein gibt ne, für den Rest quasi ne, des Abos, ne, also quasi für die anteilig für die Ausgaben, die noch ausstehen, ähm, dass man den dann nutzen hätte können oder kann. Äh, falls du eine Mail nicht bekommen hast, einfach mal auf abo, an abo.5mac.de schreiben. Ich denke, das wäre die, die beste Adresse. Aber eigentlich ist das schon länger draußen. Ähm, es heißt, die Maps warten darauf, dass sie Moses Brown traden können und dann plus Paul gegen gratis traden. Ja, das hatte ich finde, schon vergessen. Genau, das ist auch sein Punkt bei Moses Brown, glaube ich, auch im Oktober wird auch dieser Deal garantiert, irgendwie sowas. Und dann ist der wohl mit dabei, den wollen wir ganz gerne haben auch. Kann ich verstehen. Brown ist ja ein relativ talentierter junger Mann, glaube ich. Mhm. So, was steht hier noch? Um, mm, mm. Achso, ich frag, frag mal jemand ähm, zum Thema Paul nach Toronto. Aber Paul besitzt doch angeblich ein hohes Ansehen in der Franchise. Ja, natürlich. Aber man, man braucht ihn eigentlich nicht. Du hast Chris Posinges, Kleber, Collie Stein und Paul war ein Lieblingsschüler von Rick Carlyle. Natürlich die Frage, ob das bei Kit jetzt auch so ist. Ne? Habe ich von Charlie Watts gehört, ähm, Leider nein. Also ich weiß jetzt nicht, wer das, wer das ist. Ähm, könnt ihr vielleicht gerne noch mal in die Kommentare schreiben. Ähm, mm, 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 mm. Wird Dennis Schröder jetzt doch seine alten Kyrie-Schuhe tragen müssen, weil er sich keinen Neu leisten kann? Nee, ich glaube, ein paar, paar Schuhe kann er sich dann auch leisten. Ähm, Las Vegas oder Seattle als neuer Standort realistisch? Sind beide sehr realistisch. Die Frage ist halt, wo kommt die Franchise her? So, und dann, ich möchte nicht, ich spare jetzt den ganzen Sermon um, um ähm, wie heißt es, um Expansion. Vielleicht müsste ich wirklich mal anfangen, solche Videos zu machen, die einfach so ein paar Grundlagen erklären, weil die Fragen immer wieder kommen. Vielleicht ist das echt eine gute Idee, vielleicht für YouTube oder so mal gucken. Äh, jedenfalls, es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese beiden Städte ein Team bekommen können. Entweder ein Team will umziehen, Stichwort Pelicans zum Beispiel, und dann die Benson-Familie, denen ja die Pelicans gehören hin und sagen, so, war eine schöne Zeit, aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, uns geht es echt nur um Football, wir haben die Truppe damals hier nur gekauft, damit die nicht wegziehen, so jetzt ist es aber auch gut mit Sentimentalität, so, Katrina ist eine lange Zeit her, wer will die Truppe haben? Zwei Milliarden, Herr damit, könnte sein, will ihm gleich mitnehmen. Und dann kann natürlich, es Käufergruppen können sich zusammenfinden und sagen, wollen wir haben, machen ein Angebot und dann werden die verkauft. So, und dann ziehen die dahin, wenn das die Bensons auch nichts, also das ist zum Beispiel in Minnesota war es ja so, dass man sagt, okay, ne, ihr könnt das gerne kaufen, aber wir bleiben bitte hier. So, aber wenn man das ausschließt und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt mit der Franchise, dann kann Las Vegas, Seattle, sonst wer sich ein Team kaufen. Und dann muss noch die Liga zustimmen, mit das der Umzug auch genehmigt, aber das ist alles dann nur noch Formalien. Anderes Expansion. Expansion bedeutet, man hat nicht mehr 30 Teams, sondern man macht zwei neue dazu. Wenn wir jetzt bei beiden Teams sind, dann werden wir bei 32. Klingt das ist mal eine tolle Geschichte, weil, ne, ähnlich wie wahrscheinlich bei McDonalds und so auch, wenn ich eine Franchise aufmachen will, wenn ich jetzt zu McDonalds gehe und sage, ich habe eine geile Idee hier bei mir im Garten, ich will eine McDonalds-Franchise aufmachen. Keine von den ganz großen, sondern so die kleine, wie hier am Wolfsburger Bahnhof, wo es halt äh, nur, nur Hamburger und Cheesies gibt ne, und Triple Cheesy mein Favorite. Und Pommes und was zu trinken und die Eismaschine, die ist eh mal kaputt. Aber das, das will ich hier machen. schicken wir bitte mal alles her. Dann fange ich hier an. Dann sagen die, ja, das läuft das nicht, Junge. Du musst schon ein bisschen Geld ausschicken, schicken, sonst kriegst du ja, du musst ja einkaufen, die Franchise hier quasi. läuft es in der NBA auch. Und Adam Silver wurde ja gefragt, der Commissioner, auch gerade im Zuge von Corona, wie, wie sieht das aus? Wäre das eine Idee? Und er sagt so, ja, wir gucken uns das schon an, was es hier auch ein Weg ist, um Geld zu bekommen. Hat dann aber gesagt, naja, wir haben uns überlegt, so dreieinhalb Milliarden Dollar pro Truppe, das wäre schon eine schöne Geschichte. Haben Sie sich überlegen, 3,5 Milliarden für NBA-Franchise, das ist schon kein Schnapper. So, ne? Man denkt sich, ja geil, dann würden wir wahrscheinlich direkt morgen sagen, zwei Teams, 3,5 Milliarden, wer kauft das? sieben Milliarden, alles klar, läuft. Liga hat die Taschen sich voll gemacht. Problem ist aber, alles was die Liga dann einnimmt, wenn diese beiden Teams reinkommen, wird eben nicht mehr durch 30 geteilt, ja, sondern durch 32. Und es ist also, das die Liga verdient, mit Basketball wird ja eh schon mal geteilt. Eine Hälfte kriegen die Spieler ne, über die Gehälter, andere Hälfte kriegen die 30 Milliardäre, denen die Teams gehören, vereinfacht gesagt. Wenn du 32 Milliardäre hast, die die Teams gehören, ist jeder Stück vom Kuchen natürlich kleiner. So. Und das ist die Frage, willst du das als Mark Cuban zum Beispiel machen? ist es dir, also irgendwann kommt der Punkt, wo diese sieben Milliarden, die du eingenommen hast, eben weniger sind als das Geld, was du verloren hast, oder mehr, weniger als das Geld, was du verloren hast, weil du den Typen immer noch ein Stück vom Kuchen geben musst. Danke, der Boss, fürs Folgen. Und das ist natürlich dann so ein bisschen die Rechnung, die man aufmachen muss. Es kann sein, dass natürlich, wenn dann zwei Teams reinkommen, die unglaublich viel Kohle mitbringen, weil das sehr große Märkte sind, dass sich das so ein bisschen die Waage hält alles. Und deswegen guckt die Liga ja auch immer rein dann, okay, ne? dieser Markt A, Markt B macht das Sinn, hinzugehen und so. Ich würde sagen, die beiden, die Shuttle sind realistisch, aber ich sehe es erstmal nicht, dass die dann Teams bekommen. Haben sich die Suns mit den Verpflichtungen von Schammett und McGee verbessert? Ja, also ich glaube, wenn wir uns überlegen, was war denn die Problematik der, der Phoenix Suns in den Finals? Also, klar, da gab es einige, aber die, die, die eine Problematik, die, die wir immer wieder gesehen haben, war, sobald die die Ayton vom Feld musste, stand da Frank Kaminski. Man hat sich gedacht, also was können wir eigentlich machen, damit wir den nicht aufs Feld schicken müssen. War ein bisschen schwierig. Ne? Dari Scharic, der eigentlich ja dieses Smallball-5 gespielt der war, hat, der hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Danke HG Butte fürs Folgen. Der würde es mir noch ein bisschen auch fehlen. Also braucht man da einen, 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 einen Big Man. Ist Joel McGee die absolute Antwort? Sicherlich nicht. Aber der Mann war nicht umsonst Goldmedaillengewinner. So, der macht... Die Sachen, die er macht, macht er schon ganz gut. So, ne? Nicht hundertprozentig geil, dass man sagt, Allerdings muss im Team haben, aber wenn du die 10, 15 Minuten, die McGee halt nicht spielt, äh, die, die ähm, Aiden halt nicht spielt, an einen, jemanden wie Joel McGee gibst, Champion, Goldmedaillengewinner bei Olympia, naja, dann ist das nicht so schlecht. Der ist 33, keine Frage, aber für 5 Millionen einen Shotblocker und, und, und Runner dir zu holen, mit der Erfahrung, das ist eine gute Idee. Ähm, von daher, da haben sie sich verbessert auf der Position. Landry Schammett, die Frage ist ein bisschen, wie lange wollen wir noch auf Landry Schammett warten? Danke, Tendo. Landry ähm, Schammett, gefühlt seit, seit, ich muss noch mal aufrufen, wie, wie lange er schon, überhaupt schon in der Liga ist. Ich glaube, es ist sein viertes Jahr, jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich weiß nur, dass wir äh, als die... Wieso jetzt hier sind ja nicht drin? Äh, als... Ich muss noch kurz aufrufen. Als die... Wer waren es denn damals? Die Clippers. Die Clippers, die ihn geholt haben. Ne? Genau, er fing an. Ich spille das mal ein. Er fing an als Rookie in Philly. So. Ne? Und trifft 203 äh, So. Und denkt so, Alter, guter Mann. Dann holen die Clippers den. Man trifft 5, 14, macht 10 oder 11 Punkte, denkst du, Alter, geil, geiler Trade, Clippers, alles richtig gemacht. Und dann, klar, sind es immer noch 37,5% seiner Drei, aber irgendwie hm. nicht so richtig gut. Da geht er nach Brooklyn und wieder so, irgendwie, ja, ist auch viel verletzt dann auch. Und so richtig geil läuft es halt nicht. Ne? Also auch die Advanced Stats, wenn man sich anschaut, das ist alles so meh, auch so defensiv ist es meh und ich würde mich weigern zu sagen, das ist jetzt die Station, wo er so richtig durchstartet. Auf der anderen Seite naja, ich meine es ist 24, er kommt jetzt neben Booker und, ähm, und Paul da rein, der wird schon ein paar Freiwürfe kriegen, er, er hat sicherlich nicht schlechter gemacht, aber es ist nicht der große Wurf, also da sehe ich schon McGee als den, 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 den die wichtige, wichtige Verpflichtung. Glaubst du, Mark Cuban wird das Projekt KP und Luca auflösen, wenn KP in der kommenden Saison wieder nicht das abruft, wozu in der Lage ist oder wieder verletzt ist? Die Frage ist natürlich, wenn er sich verletzt hat oder wenn er es nicht abruft, wer will ihn den denn dann haben und wie willst du es denn dann beenden? Also klar kannst du ihn immer traden. Also jeder, wenn wir letzten Jahr gelernt haben, ist jeder Vertrag ist tradbar. Ähm, vor allem, wenn er irgendwie ausläuft. So, und der Vertrag von Posingis der läuft natürlich nach der Saison noch zwei Jahre. So. Ähm, jetzt ist die Frage natürlich, also pf, naja, wie, wie, wie kann man ihn denn dann loswerden? Also du, das ist ja schon ein Gehalt hier, ne, da, da brauchst du schon einen anderen Spieler, der viel Geld verdient, der anderswo ein Problem ist, aber ist das dann für dich ein weniger Problem als Posingis? Also natürlich, wenn das nicht funktioniert, wird man versuchen, irgendwie das Ganze zu beenden. Aber im Zweifel, wenn es wirklich vollkommen vor die Wand fährt für Persing ist, und da gehe ich ehrlich mal, gesagt nicht von aus, dann nicht vor 2024. Aber, wenn er diese Spieloption jetzt zieht und erst da Free Agent wird, dann ist es ja so, dass man sagen kann, okay, ne, dann diese Saison spielt man, nächste Saison ist ja dann kein auslaufender Vertrag, aber ist schon absehbar, von daher warten wir es mal ab. Aber klar, also wenn das nicht läuft, dann wird man sich anderweitig umschauen müssen. Aber, das ist ein paar trade für meinen Begriff. Er steht nicht äh, kurz bevor. Ähm, oh, danke für das Lob äh, für, den, für den Podcast mit Dean. Geil war halt diese Story zu Beginn mit Jimmy Goldstein, die ich hier nicht nochmal erzählen werde. Ähm, da müssen ihr schon reinhören. Aber äh, ich hatte nur das Foto gesehen, wie gesagt, bei ihm auf Instagram und ich habe mich halt bepisst. Perfekte F Fit neben Luca. Habe ich gerade beantwortet in Fragen-Podcast am Freitag bei gutnext.de. Ich sag's gerne nochmal. Kevin Durant. Kevin Rand ist nämlich der perfekte Fit, ähm, vorne wie hinten für ihn. Von daher äh, passt das schon. Ach, ich dachte mal, dass and Beat sein Mac selbst verhandelt hat. Ja, gut gemacht. Aber das sind auch die leichtesten Verhandlungen wahrscheinlich. Ähm, ich kann mich nur teilweise erinnern, wie ich als Kind mit meinen Brüdern NBA-Playoffs nachts auf DSF geguckt habe. Kannst du kurz wiedergeben, wie das damals ablief? Gab es eine Pre-Game-Show, viel Werbung, Interviews? Hat Bushi oder mehr Lou Richter kommentiert? nur ja. ich, hat meines Wissens gar nicht kommentiert ähm, von damals halt Buschmann Krawinkel, Körner und ähm, Manny Winter Todd Coburn hat glaube ich nur äh, Show gemacht auch, oder? Ähm, ja klar, Werbung gab es natürlich, wenn immer die Werbung gab Pre-Game-Show und so gab es Interviews gab es eigentlich gar nicht außer man war bei den Finals vor Ort Sonst haben wir das eigentlich aus der Box gemacht. Also es war jetzt nicht so, so geil wie heute, müssen wir, glaube ich, ehrlich sagen. Es war nicht so geil wie heute. Um, mm, 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 Was haben wir denn noch? Wer sind eigentlich deine liebsten deutschen NBA-Kommentatoren of all time und warum? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde jetzt erstmal alle neuen rausnehmen, auch wenn es Frage nach All-Time geht. Ähm, weil es aber auch zu frisch ist noch, glaube ich. Ähm, das ist schwierig, ne, weil ich ja auch jemand war, der, der früher halt immer viel auf Englisch geschaut hat und das auf Deutsch nicht, nicht so gut fand. Ähm, auch weil natürlich, wenn ihr euch erinnert, es ja seltenst war, dass es Live-Spiele waren. Die übertragen wurden. Also zumindest die, die ich gesehen habe, so DSF oder so. Das gab es natürlich mal, ne? auch gerade zur so Finals und so, Playoffs. Aber so während der regulären sommer wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja oft einfach nur dann so, ja, so eine halbe Stunde quasi von einem Spiel, Zusammenfassung, wo dann irgendwie dann, ja, Erste Viertel hier, 20 zu 23, und wir springen direkt ins vierte Viertel. Da so, what? wie merkt man das? das? Spiel geht ja noch 20 Minuten hier, oder diese Zusammenfassung. Wir springen ins vierte Viertel, da muss ja Verlängerung gegeben haben. Und das war die auch dann mal blöde, glaube ich, für die Kollegen, da diesen Flow zu finden, wenn man wahrscheinlich auch schon wusste, was passiert ist, oder es noch nicht wusste. Aber wenn man, klar, wusste es, ich, meine, die haben ja nur eine halbe Stunde das Spiel kommentiert. Aber ich fand früher eigentlich, für mich, ich fand, da weiß ich, dass ich in der Minderheit bin. Ich fand ähm, den guten Markus Kramik, auch nicht, weil er ein guter Kumpel von mir ist, aber damals war er das noch nicht, äh, fand ich immer sehr angenehm. Wenn ähm, natürlich viele sagen, wenn mit, man mit dem zuhört, schläft man ja ein. Äh, ich gebe zu, dass da ein bisschen eine gewisse Monotonie bei ihm vorhanden ist, aber ich fand das damals immer gut, was er so erzählt hat und so. Äh, von daher würde ich mich. Aber ich habe damals echt verdammt wenig, ehrlich gesagt, auf Deutsch gehört, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mm, 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 was haben wir noch? Glaubst du, die Jordan macht noch den Schritt zum MVP? Nein. Nein. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich, klar, er ist ein Spieler, der sich dann noch mal extrem gemacht hat in, in New York. Wenn man jetzt eine Liste von allen 30 MVPs, wenn man jetzt quasi jeden MVP von, von jedem Team küren würde für die vergangene Saison und die dann mal ranken würde, dann wäre natürlich der MVP der, der Nix gewesen, Wird dann auch ihn ne, sicherlich im oberen one no hälfte der MVPs gefunden, der Liga. Aber so Schritt zu MVP würde ich für mich definieren, wie er ja, musst so Top 5 in dem Voting sein. Und sicherlich gab es da auch mal in bestimmten Jahren Spieler, die man nicht auf der Rechnung hatte, weil es irgendwie klar war, dass ein, zwei Jungs vorn wegrennen, danach war es so ein bisschen so free-for-all, für wen die Leute stimmen wollten. Da, eventuell kann man ihn da vielleicht sogar halbwegs sehen, aber das ist ja wirklich ein legitimer MVP-Kandidat. Das sehe ich einfach nicht. Da fehlt einfach ein bisschen was. Ähm, da habe ich in den Playoffs gesehen, was ihm da so offensiv auch fehlt. Defensiv fehlt ihm da auch einiges von daher. Ähm, nee. Ah, das ist ein guter Einwand hier Genau, es gibt keine Einkommensteuer in Texas. Genau wie in Florida. Also keine Einkommensteuer im Sinne. Es gibt natürlich Einkommensteuer in den USA selber, aber so eine bundesstaats die gibt es in Texas halt nicht. Und das ist natürlich auch gut für Daniel Theiss. Danke für den Hinweis, Tommy. Hey, viele denken, die Kartenszene in Europa wächst. Investierst du in Cards? Nein. Ich habe eine Zeit lang, also in den 90ern, fand ich es immer geil, so Karten auch aufzureißen und reinzugucken. Genau wie heute natürlich auch. Ich finde es auch faszinierend, dieses Thema, wenn er die Doku kennt, die ich mit Getting Buckets damals, mit den Jungs von 2K und von mit Kuro und so gemacht habe. Kuro war ich dabei, Tim war dabei. Die Jungs von Gameswelt. Ähm, dann wisst ihr auch, ich finde das wahnsinnig gut. Wir waren damals ja bei Kiki Baselich und Ivan Baselich, da war ja Card-Show, Training Card-Show in, äh, in Langenfeld. Felden. würde ich auch gerne mal hin, aber sagt mit, Co mit Corona war es ja auch nicht, nicht möglich, aber finde ich ein wahnsinnig geiles Hobby. Ähm, aber auch ein Hobby, muss ich eigentlich sagen, ähnlich wie Top Shot halt auch. Mir geht das ab. Also ich bin schon so ein Sammler, sonst hätte ich hier nicht diese Wand voller Schuhe. Ähm, aber ich habe jetzt hier diese ganzen Schuhe zum Beispiel nicht, weil ich denke, boah, das ist geil, dass ich die habe. Die stehen jetzt da, ich benutze die nicht, einfach nur geil. Sondern die ziehe ich ja auch an. So, das, das, also ich würde jetzt auch nicht 5000 Euro für einen Schuh ausgeben, ähm, auch wenn das sicherlich geht mit Jorns etc. Äh, aber das wäre es mir einfach nicht wert, nur um das zu haben. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Und, und bei Kiki Beslic zum Beispiel, dass er eine sehr, sehr weltgrößte Kobe Bryant-Kartensammler ist. Ähm, dass er seine besten Karten da im, im Safe hat, in, in der Bank, also das ist für mich einfach so, so jenseits von ähm, jenseits von, von, von meiner Vorstellungskraft, das ist aber nur eine Karte, wo, wo Farbe drauf ist. Ich meine, gut, er hat Karten natürlich auch, da sind dann ne, Trikotteile drin, unterschrieben von Kobe und so. Mit, das, verstehe ich, ne, dass man das da auch einen Markt gibt, dass es mir wert ist, gar keine Frage. Aber auch so Topshot, so okay, ich hole mir halt, also wenn ich es richtig verstehe, ich hole mir halt dieses, dieses digitale, diesen digitalen Moment und dann gehört mir der. Okay, cool, aber auf der anderen Seite das ist jetzt nicht so, dass der in allen leaks per übertragungen von dem Spiel rausgeschnitten wird und kein anderer Mensch kann den sehen und selbst wenn, also warum, also ich verstehe auch nicht, warum man sich in Van Gogh zu Hause hängen sollte, und ich mir denke, ja, wenn ich mir einfach so ein, für 70 Euro so einen Print davon hole, dann sehe ich ja da das Gleiche. So, und also ich, das, das geht mir einfach so ein bisschen ab. Und diese Szene, wir hatten ja auch in einer letzten Five einen großen Artikel von Dave Hein, der sich ja auch viel reingehängt hat in diese, diese ganze Thematik, ähm, wo ja klar auch drin stand, die, die Preise gehen nach oben, gerade jetzt auch in Corona. Ne, viele haben sich was gesucht, wo sie investieren können, was sie irgendwie geil finden. Und ich finde das super, dass dieses Hobby halt wächst. Aber es ist was mir wirklich... Abgeht, weil das voll virtuell ist. So, ähm. Aber wie gesagt, ich, ich feiere, dass es das Leute gibt, die auf jeden Fall da, da tierisch Bock drauf haben. Ähm. Was haben wir denn hier noch? So, wir stehen wir noch. Also, super, dass wir schön selber diskutiert hier. Das ist natürlich nice. Ich suche jetzt mal die nächste Frage. Oh. Ja, der Drummer, äh, der, der ist der Charlie Watts, ne? der Rolling Stones, heute verstorben. Ja, fand ich, fand ich krass. Ich habe für die Einmeldung auf dem äh, Netz gesehen und dachte mir so, okay, also erstmal der ist schon 80, dann so, wow, wow. Na klar, sind die alt so, ne? Aber dann, nächsten Lacke war halt so, okay, also wenn man so, so eine Keith Richards, äh, Mick Jagger und, und ihn nebeneinander gesehen hat, dann hat man immer gedacht, okay, das ist der Typ, der, der hat einen Bausparvertrag und die anderen beiden... Weiß Gott, was die mit der Kohle gemacht haben und wie viel Party die gemacht haben. Und jetzt ist er der Erste, der stirbt. Ja, gut, ein bisschen makaber jetzt, aber ja, das ist natürlich total. Ist schade. Weil das war natürlich eine der Weltbands. Ich habe die hier noch gesehen in Wolfsburg. Die haben ja damals mal einen Golf quasi seinen Namen gegeben. Voodoo Voodoo Lounge, glaube ich, damals hieß das Album. Wissen also heute, also unsere Nachbarn hier vorne, ich weiß ja genau, also wurden mehrere Parteien im Haus, aber ich weiß genau, welche Partei äh, äh, das rausgehängt hat. Haben heute so, so ein Banner von, von dieser Voodoo Lounge damals, total neu noch, rausgehängt äh, vor deren Haus eben. Vor dem Mehrfamilienhaus. Einfach als Tribut wahrscheinlich. Super ähm, Supergeil. Ähm, jedenfalls krass, ja, aber merkt natürlich auch jetzt auch, ja, man ist 80, ich meine, ist, dann kann man auch mal sterben. Aber es ist natürlich bitter, eine der besten Bands aller Zeiten, muss man ganz klar sagen. Mm, 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 mm. Bauen sie nicht in äh, Las Vegas eine riesen Arena? Ähm, nö, die ist schon fertig. Da spielen ja zum Beispiel die Las Vegas Knights drin, ähm, Hockey, Eishockey. Also das ist schon alles da. Ja, das ist schon alles da, das würde schon funktionieren. Waren die 2003, 2004 Pacers wirklich die besten in der Franchise-Historie oder doch eher aus der äh, Reggie Millers Mids-Ära? Wie fandest du Madison ja. Palace? Sagt, Madison Palace haben wir nicht gesehen, vielleicht machen wir demnächst mal eine Watchparty schwer zu vergleichen, natürlich 2003, 2004, ich wäre wahrscheinlich eher bei den 90ern, weil ich denke, das war ein, eine rundere Truppe, aber da, kann, ähm, da kann, kann jeder selber sagen. Wolltest du nicht mal den Disaster-Draft-Pod machen? Ja. Wenn ich jetzt sage, er kommt, dann kommt er sicherlich nicht, aber ich sage trotzdem, er kommt, er wird kommen. Sorry, das ist zu so lange gedauert. Ich, ich habe damals angefangen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich aber einen Cut machen, das war jetzt zu lange und war ich aber nicht zufrieden damit, und dann ist mir die Maus ausgerutscht, da habe ich alles gelöscht. Auf ähm, season the Spurs habe ich schon beantwortet, muss man zurückspulen ähm, Meinst du, Leonard ist zu den Playoffs schon wieder der Alte oder wird er ein bisschen Zeit brauchen? Ich weiß nicht, ob er überhaupt spielt dieses Jahr. Das ist jetzt ja eine Sache, die rauskam. Da habe ich mich mit Dean auch drüber unterhalten. Ähm, Bei allem, was wir über Kawhi Leonard wissen und was Kawhi Leonard so in Sachen Verletzungen macht, dann müssen wir davon ausgehen, dass er eher länger raus ist als, als, als kürzer. Also er wird nicht den Supermann markieren und sagen, das läuft schon und da und, äh, wird schon nichts passieren. Also er wird schon das Beste machen und das mal was sein Körper ihm sagt. Sein Körper hat eigentlich ihm oft gesagt, ähm, nee, eher nicht. Lass uns noch ein bisschen warten. Von daher, ich, das, ist, ist, das ist, glaube ich, die, die wichtigste Personalie neben Clay Thompson dieses Jahr, was mit ihm ist. Weil mit ihm Titelkandidat ohne ihn nicht. Ähm, so, bla. bla, bla, bla. Ich gehe bester Kommentator. Da müssen wir jetzt noch mal kurz äh, eine Sache klarstellen. Man muss immer sagen, es gibt Kommentatoren und Moderatoren. Ähm, Kommentatoren sind die, die Spiele kommentieren. Also, wenn wir im Basketball bleiben, wenn wir beide so einen Showcase haben, ähm, Alex Schlüter, wenn er wieder sitzt und wir kommentieren, das ist der Kommentator. Ich bin der Experte. Wenn Tobi Wardschaffe vor, vor dem Spiel mit mir zum Beispiel den Vorlauf macht, dann ist er der Moderator. Der Kommentator aus Alex, der dann reinkommt dann kommt er wieder zur Halbzeit rein. Tobi ist Moderator. Also moderieren heißt ja, ich moderiere eine Sendung. Kommentieren heißt, ich kommentiere das Spiel. Also das muss man unterscheiden auf jeden Fall. Deswegen, egal als bester Moderator ist er nah daran auf jeden Fall. <lacht> Ähm, dip, dip, dip. Aber ich denke, dass Jason Tatum den Schritt zum Superstar machen kann, ähnlich wie Janis oder Luca. Ich glaube nicht, dass er ein Spiel so auf allen Ebenen kontrollieren kann, wie die beiden. Auf der einen Seite fehlt ihm das Ballhandling ähm, und die, die, diese Spielmacherfähigkeiten, die Luca hat auf der anderen fehlt ihm diese, diese überragende und dominante Wucht physisch, die natürlich anders mitbringt. Aber er kann ein Spieler sein, der einfach nicht zu stoppen ist vorne im Sinne, dass der dir einfach Buckets gibt den ganzen Abend. Also das, danke Magic fürs Folgen. Das haben wir auch doch schon oft genug gesehen und vergangenes Jahr, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, ich zeige es euch nochmal, Ne, vergangenes Jahr, wir sehen also bei 26 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 2er-Quote ja, ähm, 50%, 3er-Quote 38,6. Das sind richtig starke Zahlen. Und das ist ja ich also auch jetzt nicht der absolute Eger shooter die 20 Würfe. das ist schon viel, aber es ist jetzt nicht, nicht 25. Wenn man 25 nehmen würde, dann wäre sie ja auch bei über 30. Ähm, das ist richtig gut, keine Frage. Aber ähm, das MVP-Kandidatenstatus, ich traue es ihm zu, in die Richtung zu kommen. Ähm, wenn er ne, mehr Playmaker ist und so sein Balling ein bisschen verbessert, sehen, dass er diese Statistiken auflegt für den MVP, da muss natürlich auch Boston besser sein. Aber so vom Spieler her, so ein Typ, worüber reden, das ist einer der fünf besten Spieler der NBA, da sehe ich ihn ehrlich gesagt erstmal nicht. Ähm, da muss er auf andere Weisen dominieren, als so wie es gerade macht. Um, Bird oder Magic hat mich mehr fasziniert. Wahrscheinlich schon Bird, aber bei Bird finde ich die Story einfach geiler. Ja, deswegen hängt da hinten ja auch das Trikot. Um, ne, Indiana, dieser Basketballverrückteste Bundesstaat, den sie da haben, ne, ist so dieser Typ vom Land, so ähnlich wie Jimmy Chitwood äh, in, in Freiwurf oder da äh, Ist dieser Typ, kann werfen, kann irgendwie alles. Vater. Selbstmord, ne, glaube ich, bringt sich um. Dann geht er ans große College nach Indiana, ne, unter Bobby Knight, da wo alle hinwollen, wo jeder Junge, der in, äh, oder auch viele Mädchen auch, äh, die in Indiana geboren werden damals, ne, wollen für Bobby Knight, für die Indiana Hoosiers spielen. Und da kommt er hin und dann ist ihm alles zu groß und haut einfach wieder ab. Und sagt, nee, ich, ich, das alles, ich will das alles nicht. Ich, ich, ich will nicht Basketball spielen. Das ist mir alles zu so viel Druck und ist zu groß und ich will hier in French League sein bei mir, äh, da wo ich alle kenne. Und spielt gar kein Basketball. Und arbeitet, glaube ich, dann an einer Tankstelle. Und dann geht er an die kleine Uni, ne, Indiana State, also eine Uni, die mit Basketball null, null Erfolg hat und einfach auch, auch national keine Bedeutung hat. Und führt die bis ins Finale. Und dann kommt er nach Boston und hat dann einen Riesenerfolg da und, und, und spielt einfach einen Basketball, der, der, der so überragend ist, dann auch diesen Wurf und ist dann gleich so dieser, ist dann nicht mehr dieser Typ und geil hier, die Kobis, äh, ist die, die Pepis hier mit der Brille drauf, sehr gut. Ähm, ist aber auch so ein Typ, der einfach dann so mega Trash-Talk auf einmal und ist einfach so ein richtig geiler Zocker und das ist einfach, ähm, deswegen fasziniert er mich mehr als, als Magic, Obwohl Magic Story auch gerade mit... Ähm, dann die ganze, die ganze Party-Szene da in, in, in LA und, und, und auch die Wahnsinn, auch, auch jetzt am Ende dann mit, mit HIV und so, auch, auch wahnsinnige Geschichte. Also das sind zwei Jungs. Ich wüsste nicht, welches Du ähm, da wirklich ähm, mehr zu erzählen hat als die beiden. Danke, Krakenattacke. Ähm, wer für mich der Underdog ist, ein Titel zu gewinnen? Ich sage, Underdog, da äh, <lacht> haben wir schon mal so ein bisschen äh, abgehoben ab wann fängt der Underdog an? Also ist jetzt Milwaukee Underdog, weil es Brooklyn gibt, äh, die Lakers der Underdog. Ich, ich habe da ehrlich gesagt keinen so wirklich richtigen. Beide Sorgen am Start? Ja. Ähm, gibt es mit 2K22 eine neue Reihe auf der Straße, Larry? Ja, aber diesmal werde ich glaube ich wirklich die, die My Career spielen und dann hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit haben. Aber wenn es keine Pfeifen mehr gibt, habe ich auch mehr Zeit. Ähm. Mal gibt es wieder den Weinkeller, bald. Ich habe mal ein bisschen Ruhe gelassen. Ich weiß gar nicht, ob der momentan auch im Urlaub ist oder so, aber das wird sicherlich auch im September wieder weitergehen, wenn wir beide Zeit haben. Ja. Hm. Sind Brown und Tatum sowohl in der Defensive als auch in der Offensive als du underrated? Weiß ich nicht, glaube ich eigentlich nicht. Also letztes letzte Mal, als ich gecheckt habe, sind, sind, werden beide als All-Stars gesehen. Um, Tatum hat jetzt natürlich auch Covid dann dieses Jahr also Mm -mm. Ist denke nicht underrated, aber bei diesen Fragen ist immer das Gleiche. Was denkt ihr? Also wo ist der underrated? Wo sind die underrated? Sind die underrated bei Leuten wie mir, bei Journalisten? Oder sind die underrated bei Social Media? Keine Ahnung. Ich kann auch von Journalisten sprechen, was ich so also lese und das denke ich ist die nicht nicht underrated. Wie lange bleibst? Glaubst du bleibt Luca geduldig bezüglich des Rosters der Mavs? Naja, hat gerade für fünf Jahre unterschrieben. Also, äh, eigentlich, ehrlich gesagt, ist es scheißegal, wie lange er geduldig bleibt. Ich verstehe auch, ne, dass ähm, Spieler haben die Macht in der NBA haben. Ne? Selbst wenn Luca nächstes Jahr sagt, ich will es weg, dann muss man sich darüber Gedanken machen, was man mit dem macht. So. Auf der anderen Seite, wenn dann mal wirklich ein Besitzer kommt, durchzieht und sagt: Naja, gut, ne, du hast hier einen Vertrag, wenn du nicht Basketball spielen willst, wenn du nicht zum Training kommen willst, etc. Ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock, mich mit dir darüber zu unterhalten, darüber zu beschäftigen. Dann kriegst du einfach kein Geld, wenn du nicht zum Training kommst. Ähm, dann, dann, klar, dann hat der Vertrag und dann muss er da irgendwie auf, auflaufen. Also, ich, ich denke, es gibt keinen Grund, unentspannt zu sein. Nochmal, Paul Sing, es geht zum ersten Mal gesund in der Offseason, seit er bei den äh, Mavs ist. Die beiden haben eine gute Synergie letztes Jahr gehabt. In Playoffs lief es dann nicht so gut, aber dass es durchaus mit den beiden zusammen funktioniert, das hat man gesehen. Ich bin jemand, der sich auch gegen wehrt, immer direkt äh, ungeduldig zu sein und zu denken, aber der muss direkt da weg, von daher, nö, ich denke, dass, ähm, dass sich die Frage erstmal auch gar nicht stellt, ehrlich gesagt. Wärst du dich eigentlich wach und fit, wenn du ein Game mit kommentierst, du hörst dich nie müde an, und bereitest du dich eigentlich auf eine Sendung vor und lässt du das alles entspannt auf dich zukommen? Natürlich ähm, bereite ich mich vor, also habe mir auf Anruf, welches, welches Spiel es ist, ne? ist es ein Playoff-Spiel, ist es ein reguläres Saisonspiel, welche Teams spielen, habe ich die Teams schon fünfmal gesehen, dann fällt mir die Vorbereitung leichter, als wenn ich die noch gar nicht gesehen habe, ähm, aber ich denke Vorbereitung pro Spiel variiert, wie gesagt, aber so im Schnitt zweieinhalb, drei Stunden muss man schon rechnen und ähm, ich schlafe vor. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich bis, in die, bis zu den Playoffs eigentlich immer die Abendspiele hatte am Wochenende. Das war so in der Regel meine Zeit, wann ich eingesetzt wurde. Ähm, mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Ähm, aber ähm, so um 8 oder um halb 10, um halb 2, sage ich mal, das ist alles kein Thema. Die Spiele so um 2, 3, die sind hart. 4 oder drei ist, ich auch schon wieder okay, da kann man gut vorschlafen. Es kann nachher einfach den Tag starten. Aber nee, ich schlafe in der Regel vor. Mm, 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 mm. Was war meiner Meinung nach die beste individuelle performance eines Spielers in der NBA? Puh, schwierig. Man mal, wenn man es sich einfach machen will, sagt man oh, 100 Punkte von Will Chamberlain, das war das krasseste, war sicherlich auch mega krass auf der anderen Seite, war er einfach zwei Köpfe größer als quasi alle anderen in der Liga, übertrieben gesagt. Ähm ich glaube, man kann auch keine Leistung aus der regulären Saison heranziehen, weil ich denke, dass das ähm dass das ist ein anderer Sport ist als in den Playoffs. Von daher, klar, was, was jetzt Janis gemacht hat, ist ja noch sehr präsent. Aber irgendwie lande ich bei solchen, bei so einer Frage immer bei dem, beim Fluggame. Weil ich denke, wenn es Jordan wirklich so dreckig ging damals, wie, wie, er, wie alle das sagen, dann, dann war das schon Wahnsinn, 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 wie er das gemacht hat. Diese Diskussion um den besten Spieler. Im Moment reden Durant und Yannis. Durant ist vielleicht der beste Scorer, Yannis ist ja ein Überathlet, aber der beste Basketballer ist meiner Meinung nach immer noch LeBron. Warum ist er dann in der ersten Runde gegen die Phoenix Suns ausgeschieden? Ich verstehe, dass viele LeBron-Fans, habe auch am Sam Freitag, im Samstag, im fragen darüber gesprochen. Ich habe da, ähm, ich verstehe es, ne? viele LeBron-Fans sagen, es ist der Beste, und, aber naja, wenn er der Beste ist, und das keine Frage ist, warum hat er dann in der ersten Runde gegen die, die Suns verloren? So, kann man sagen, er, AD war verletzt und er war verletzt. Oder da, war davor verletzt. Ja, okay, er war davor verletzt, aber er war ja nun mal spielfähig. So, und dann kommt er da rein und kann es trotzdem nicht wuppen. Und also, wenn er so viel besser ist, dass es keine Frage ist, ob jetzt Janis oder Durant, die in dieser ESPN, da kommt das ja, in dieser ESPN-Umfrage unter Liga. Managern und Scouts. Wohl fünf Mann, die gefragt worden. Das ist nicht repräsentativ, glaube ich, für die NBA, aber wo fünfmal gefra äh, gefragt worden. Sorry, zehn Mann gefragt wurden. Äh, wer ist der beste Spieler? Und fünf haben gesagt, ja, also fünf haben gesagt, ähm, äh, Durant. So. Dass da auch so eine große Nummer gemacht wird, finde ich schon verwunderlich. Aber es, da macht hier auch einen guten Job. Aber, aber nochmal. LeBron ist, wird 37 Jahre alt, Ende Dezember. Er war nicht in der Lage, sein Team auf seine Schultern zu packen, in eine Mannschaft, die, das haben wir in den Finals ja spätestens dann gesehen, Probleme hatten mit Bullyball, Probleme hatten mit einem, der mit Wucht zum Korb geht. Was war denn eine der herausragenden Qualitäten von LeBron James in seinen besten Tagen? Dass er mit Wucht zum Korb gegangen ist, Hilfe gezogen hat, sein geiler Bass bei Intellekt übernommen, die Bälle gepasst oder hat selber abgeschlossen. Davon war jetzt nichts zu sehen. Auch weil er selber nicht mehr auf diesem Level über eine ganze Serie äh, agieren kann. Wenn wir ehrlich sind, war das sogar in den Finals gegen Miami oft nicht zu sehen. So, dafür hatte er ja Edi an seiner Seite. Und es wäre, da müssen wir jetzt, ich weiß, es werden jetzt direkt einen Laptop zuklappen und sagen, dem Asi höre ich nie wieder zu. Aber es wäre ja auch ein, äh, ein Armutszeugnis für die NBA, wenn LeBron mit all seiner Qualität, die er hat, mit fast 37 der beste Spieler der Liga wäre. Das würde ja bedeuten, dass niemand anders nach ihm gekommen ist, der auch nur annähernd auf seinem Level sein kann. Weil natürlich, ne, mit, mit 36, 37, du bist im Singflug ne, mit deinen Statistiken. Du bist im Sinnflug mit dem, was du leisten kannst. So, wenn da Leute wie Janis oder, ähm, oder Durant da sind, ne, dann muss man ja ganz klar sagen: und die sind in ihrer Prime, mehr oder weniger, das wäre ja Wahnsinn, wenn wir sagen, okay, die Typen, die haben aber, die haben es nicht so drauf, dass sie nicht der beste Spieler werden. So, und LeBron hat nun mal vergangenes Jahr nur 25 Punkte aufgelegt. Ja, hat er seiner Karriere ein paar Mal gemacht, aber im Endeffekt war es die, die wenigsten Punkte seit der also seit seiner Karriere, seit der Rookies, die niedrigste Zahl. Ja, ähm, Klar, 8 Assists, 8 Rebounds, das ist alles gut. Er ist ein wahnsinnig guter Spieler, aber er ist nicht der Beste der Liga. Also das ist wirklich was, wo wir ehrlich sein müssen. Das ist einfach nicht mehr so. Ist er, habe ich ja Freitag auch gesagt, ist er ein Spieler, wo du mir jetzt sagst, okay, Spiel 7, NBA Finals, wer soll dein Superstar sein? Beide Teams sind, sind, sind gleich gut. Du kannst einen Spieler haben aus der NBA, ich kann einen Spieler haben aus der NBA, der mein Team anführt, den wir so haben. Würde ich da sagen LeBron? Wahrscheinlich schon. Wenn ich denke, dieses eine Spiel kann er mir noch ziehen. Aber über die ganze Saison in einem Vakuum zu sagen, das ist der beste Spieler, das ist nicht mehr so. Er selber wird wahrscheinlich das ein bisschen anders sehen, obwohl ich gar nicht glaube, dass er das wirklich so sieht. Er hat diesen Tweet rausgehauen mit Washed King und so. Nee, der hat bestimmt, ähm, den, den treibt das die auch an, soll es ja auch. Aber wenn du den fragst, der beste Spieler, der beste, der beste Spieler in der der ist wirklich der Typ, der, der momentan wirklich die Krone aufhat. Dann würde er sicherlich auch als Basketball-Genie sagen, das ist wahrscheinlich KD oder, oder, für mich ist es KD momentan. Ähm, ne? Aber ist egal. Aber wenn ein Typ sich aufregen sollte über diese Umfrage, ist es nicht LeBron, dann ist es halt, ist es ist halt im Endeffekt Nikola Jokic, der da gar keine Stimme abkriegt als MVP. Aber. Das sind so Diskussionen, die kann man jeden Tag anders führen. Die kann man in zwei Monaten anders führen, wenn LeBron eine heiße Saison startet. Oder halt, keine Ahnung, wie gesagt, Jokic ein Triple-Double auflegt über zwei Monate. Aber LeBron ist wirklich, also wirklich, überlegt euch mal, welche Liga oder doch, in, in welcher, in welcher Sportliga war es denn so, dass. Ähm, am Ende des Tages ein 37-jähriger. Ich muss aber kurz hier was aufrufen. 37-jähriger, der der beste Spieler war. Und jetzt eine Sache will ich noch mal zeigen. Noch mal zum Thema, zum Thema Jordan vielleicht. Ihr seht das ja hier. Den letzten Titel gewinnt er mit 34. Und da, wenn ihr euch an Last Dance erinnert, da ist der Tank aber auch schon leer. Und trotzdem führt er in dem Jahr die Liga noch bei den Punkten mit an. So dann drei Jahre in Rente, dann kommt er wieder mit, 8, mit 38, was ja dann bald schon wieder der Fall sein wird bei, ähm, bei, äh, bei LeBron, der ist ja bald da. Ne? Und legt da Zahlen auf, ich glaube, mit, mit 38 können wir die von LeBron vielleicht auch ungefähr so er erwarten. Ähm, Fakt ist aber, ne, dass erst drei Jahre, blick mal, Jordan drei Jahre weiter, hätte auch, glaube ich, keiner gesagt, das ist der beste Spiel der Liga, der, der wirklich auf das Spiel guckt. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Interpretationsweisen. Um, mm, 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 was haben wir denn jetzt hier noch? Carla und die Pacers habe ich ja schon drüber gesprochen. Obwohl, was ich ihnen zutraue, Playoffs solchen ich hinzu. Muss mal mal ganz kurz sagen. Auch da haben wir im Podcast viel drüber gesprochen. Ob ich auch mein Team spielen kann? Ähm, ich habe das mich mal ein bisschen auf reingefuchst, aber irgendwie ich glaube, man zieht dann so Karten und mit den Jungs kann ich dann spielen online gegen andere Leute, glaube ich, ne? Und dann kann ich, wenn ich gewinne, glaube ich, noch andere Karten ziehen und so. Ist bestimmt spannend, gibt es ja bei anderen ähm, Spielen auch, aber ich, ich glaube, da fehlt ein bisschen die Zeit. Also ich muss wirklich was haben, wo ich starte das Ding, gehe rein, sofort Action, ballern und, und ab, also ballern im Sinne von ballern und dann geht es langs los. Hat Luca die besten Karten, MVP zu werden, wenn er dieses Jahr komplett fit in die Saison startet? Letztes Jahr war das ja nicht der Fall. Also ich glaube, er hat mit die besten Karten, ja. Also wenn Dallas dieses Jahr einen Sprung nach vorne macht, auch mit einem fitten Porzingis, sich in den Top 4 festsetzt, was passieren kann durchaus im Westen. Dann ja, dann denke ich, er ist, ein, er ist irgendwie einer, wenn man jetzt Geld wetten möchte und das nicht irgendwie sparen, dann ist das sicher eine gute, ähm, eine gute Geschichte. Kann Dennis Schröder ein Starter in der NBA sein und kann er ein höheres Angebot bekommen als bei den Lakers? Ähm, oh, meine Frau kommt rein. Ja, hallo? Muss los. los dann höre ich das Kind, ja, wenn es schreit. Meine Frau muss jetzt äh, in die Klinik zur Arbeit. Ähm, Dennis Schröder kann natürlich ein starter MBA sein, hat er auch gezeigt in, in LA. Also das war er ja und die, die Leistung war ja durchaus auch, auch so weit ansprechend. Ähm, Schöne Grüße vom Stream, Baby. Ähm, Danke. <lacht> ähm, also dass er das kann, ist nicht die Frage. So, äh, ich habe es auch am Freitag im Fragen-Podcast noch lange ausgeführt. Deswegen in aller Kürze. Es war einfach ein schlechter Markt für ihn. Es, es waren viele Point Guards auf dem Markt, die Teams, die Capspace hatten, die Bulls und die Knicks. Die wollten beide nicht einen Spieler mit den Qualitäten von, von Dennis. Die Bulls wollten halt jemanden, der den Ball weiterpasst und die Dreier trifft. Lonzo Ball. Und die Knicks haben Campbell Walker für kleines Geld bekommen. so Von daher kann man auch nicht meckern. so Bei allen anderen waren die Planstellen nicht unbedingt frei. Jetzt hat er dieses Jahr nochmal eine Chance, sich zu beweisen. Problem ist ein bisschen, wenn er sich beweist in Boston. Boston kann ihm nicht das Geld zahlen, was er jetzt in L.A. ausgeschlagen hat. Also müsste irgendwo anders wieder eine Planstelle frei werden. Das ist ja dann auch nicht unbedingt immer in seiner Macht. Also, ähm, aber auf jeden Fall ist er jemand, der, der starten kann. Und ich, ich glaube, sein neuer Vertrag wird sich aber dann eher so bewegen, um 15, 16 Millionen pro Jahr. Ähm, da würde ich ihn ungefähr sehen. Das war der Vertrag, den er vorher auch hatte. Mm, 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 mm. Was haben wir noch? Real Madrid hat 160 Millionen für Mbappé geboten. Ja. Da gibt es ja auch kein Salary Cap. Äh, tup, tup, tup. Ja genau. KD ist der beste Basketballer, hat nur 15 cm zu große Schuhe, das stimmt. Was haben wir noch? Brady über 40, Ach ja genau, früher haben wir darüber gesprochen. Ja, 40, ja gut, mein Brady, aber ist Brady der beste, beste Footballspieler der Liga? Ich glaube, das würde ich auch nicht sagen. Also ich würde Brady eigentlich eher so ein bisschen in die Kategorie mit meinem begrenzten NFL wissen, was ich habe, in die Kategorie LeBron packen. Auch da, wenn ich im Super Bowl wüsste, ich brauche jetzt einen Quarterback, der mir das Ding nach Hause holt, ich bin aber schon da mit, mit einer geilen Mannschaft, gebt mir, gib mir Tom Brady. So. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, wenn... Die Chiefs vielleicht ein bisschen besser O-Line gehabt äh, ja gehabt hätten im, im Super Bowl. Vielleicht wäre es auch anders gewesen. Patrick Mahomes ist wahrscheinlich der beste Football-Spieler, wenn es überhaupt um, um, ums Ganze geht. Und Brady der Beste, wenn es ums, ums Gewinn am Ende geht. So... Was haben wir denn noch? Ja, viele Diskussionen auch hier. Aber jetzt zum Grüße meine Frau schon, Also wir fast schon zu Ende. Ähm, wer glaubst du, wird der stärkste Rookie sein? Wenn ihr die premium Podcast gehört habt, ähm, die ich mit Tom Adelt aufgenommen habe, dann wisst ihr, äh, alles was ich weiß, was ich von ihm. <lacht> Obwohl, jetzt habe ich relativ viel nachgelesen, aber 70% weiß ich von ihm. Er hat die ganze Zeit über Kate Cunningham gesprochen, als ein Generationstalent. Klar, habe ich auch jetzt von anderen Leuten gelesen, auch gerade von Evan Mobley, aber ich würde es mal bei Kate Cunningham bleiben, weil das der Spielertyp ist, der in der NBA dominiert momentan, diese großen Ballhändler, Playmaker. Von daher bin ich da erstmal bei Kate Cunningham. Haben die nichts Chancen auf die Playoffs? Ja, natürlich, es wäre ein ziemliches Versagen, würde ich sagen, wenn sie nicht in die Playoffs kommen. Teams von Tom Thibodeau, dem Trainer, sind ja eigentlich, äh, wir performen immer, sage ich mal, in der, in der regulären Saison. Und wenn es dann in, in die Playoffs geht, dann ist manchmal so ein bisschen, bisschen ja, die, die Luft raus oder die Kraft ist nicht mehr da. Oder einfach, ne, die Teams sind auch einfach nicht so gut, wie sie in der regulären Saison dastanden. Und in den Playoffs kommen ja dann wirklich so die Schwächen, die du hast, ein bisschen mehr zum Tragen. Aber die Playoffs Klar, also die, die, also auf jeden Fall müssen in die Playoffs. Und das denke ich mir auch, dass, dass sie die, die erreichen. Das also würde mich wundern, wenn das nicht so ist. Welches Dreier-Star-Duo ist krasser? Messi, Mbappé oder Neymar oder Irving, Harden, Durant? Das ist natürlich eine echt gute Frage. Danke, Mono, Resubit. Ähm, ich glaube, ich wäre für Irving, Harden, Durant, weil die einfach, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, obwohl, wie alt ist Messi? Messi ist ja auch schon über 30, glaube ich, ne? Ich glaube, Neymar ist ja eigentlich, ich habe da Bilder gesehen, da sah er aus wie ich, so am so, so Bauch rum. Äh, 34, ja, okay. Also dann, dann würde ich mich klar für, 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 die, andere, für die drei NBA-Jungs entscheiden. Ähm, weil ich auch denke, dass, wie gesagt, Neymar da momentan ein bisschen hinten reinhängt. Five ich habe diese Woche hoffentlich ein Meeting, ich habe es noch keinen Termin bekommen mit den Chefs, wo wir jetzt ein bisschen rekapitulieren. Leider waren dann, weil ich im Urlaub, dann waren die im Urlaub. Ähm, wie die Show funktioniert hat für Kicks ähm, mit den Codes und so, und dann wird sich da sicherlich auch daran dann entscheiden, ob es weitergeht, aber ich, ich, ich bin gespannt. Ich meine, das ist ein bisschen die Frage, die mich ein bisschen umtreibt, also auch gerade, könnte ich auch gerade mal im Chat beantworten, jetzt wo wir am Ende vom Chat sind, ähm, dann sehe ich es ja auch immer direkt. Ähm, wenn es jetzt keine Five mehr geben würde, dann hat ja auch klar finanzielle Gründe. Ne? Also wenn es jetzt total brumm würde und das Ding würde super laufen und wenn ich defizitär, dann würde es sicherlich auch noch geben. Und, und die Frage, die ich mir stelle, ist okay, wenn es jetzt da nicht weitergeht, mache ich was, was eigenes. Also mache ich irgendwie über Crowdfunding ein Heft, was dann nicht nicht für das Thema mir rauskommt. Das geht auch gar nicht wahrscheinlich, sondern dann sagt man macht es vielleicht fünfmal, macht vielleicht dieses Jahr wird das wahrscheinlich ja schwer, aber macht halt Saisonvorschau. Ähm, man macht ähm, vielleicht irgendwas in so Richtung Trade Deadline, macht was äh, Playoff Preview, macht vielleicht dann noch ein Special jedes Jahr wie das Jordan Special. Also würdet ihr sowas euch, euch kaufen wollen? Das Problem ist ja bei solchen Geschichten. Ähm, ähm, danke, I, I, God's Wrath. Das Problem ist ja bei solchen Geschichten, wenn man so wenn man eine Zeitschrift macht, ne, so normal ist es so, man muss raus sein, einer Druckerei, ich kann es ja nicht zu Hause durch den Drucker jagen. Das heißt, man muss ähm, ja, Papier bestellen, man muss über ein Jahr schon Papier ordern, heißt, man bräuchte eigentlich, wenn man das alleine macht, Crowdfunding-Commitment schon für ein Jahr mindestens. Also eigentlich könnte das nur über Abos laufen. Ähm, mal schauen. Also wir warten jetzt erstmal ab, was, wie das Gespräch da läuft. Ähm, ja, Readly, klar, aber Readly war die Five ja auch. So, aber das bringt ja natürlich relativ wenig. Also das, ne, um wirklich, ähm, wenn, wenn du sowas machen willst, es gibt ein Beispiel, ähm, warte mal, ich gucke mal, ob ich das nebenbei finde hier, äh, für euch. Jetzt wird es zwar ein bisschen zu nerdig, aber da müsst müssen jetzt alle durch. <lacht> ähm, und zwar, ich weiß nicht, wer von euch Reverse kennt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, auch in die Kommentare. Ähm, genau. Hier ist es. Äh, und die, unser... Unser Grafiker ist ja Franzose und hat auch für die ab zu schon mal gearbeitet. So. Und ähm, die Reverse ähm, ist auch eines von diesen Magazinen, das ich auch mal geschrieben hatte, wo man einfach die, wo man die Kollegen nicht mehr gesehen hat und dann auf einmal ging es nicht weiter. So. Und die haben ein neues Konzept gemacht, ähm, was ihr jetzt hier sehen könnt. Die haben dieses MOOC. Also MOOC nennt sich, also quasi Magazin und, und Book, also Magazin und Book, wo es Franzose sind. Ähm, und dann haben die das ne, jetzt so gemacht. So, das die siebte Ausgabe jetzt schon. Seht das sind 240 Seiten. Das sind eigentlich nur noch Specials. So 100% Chicago, die ganze History. Ne, seht ihr hier die Kultur. Und, und nicht fragen, äh, so gut kann ich das, die Sprache nicht, aber halbwegs verstehe ich schon. So, und das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Hier siehst du ja halt zum Beispiel, jetzt hier geht es, also hier unten, More Than Ballers, geht es halt um äh, eine Aktivisten, LA, eins über Kobe. Und die verkaufen diese Abos. Und ich meine, das sind die sechs. Bände, 100 Euro. So, ich meine, das sind natürlich auch 240 Seiten, aber die schon Worte hier, Future, dann haben sie nur bei Defense Special gemacht, ein New Yorker Special, hier wieder LA. Und das waren so die alten. Ne? Dann ging es aber auch noch nicht mehr weiter. Von daher, so ganz so möchte ich es nicht machen. Das soll schon noch einen relativ aktuellen Bezug haben, aber es ist nun mal einfach teuer. Deswegen, ich muss mal, mal schauen, ich muss was mal durchrechnen lassen, eventuell. Was Steht hier, Bro, mach einfach einen Coin, den du als eigene Brand vermarktest. Da brauche ich erstmal jemanden, der, äh, der erstmal mir erklärt, wie das, wie das alles funktioniert. Ich, ich, kann, ich kann ja kaum eine eigene Website machen. Ähm, ja, von daher mal abwarten, wie, wie das da äh, wie das so weitergeht. Aber sobald, sobald ich was weiß, gebe ich es auf jeden Fall weiter. Ähm, schauen wir mal. Ich vermisse es auch, ehrlich gesagt. Mir muss das Schreiben jetzt. So, da habe ich hier war noch eine Frage, genau. Ähm, welches oder welche Stats sind für dich am aussagekräftigsten, wenn man den Eye-Test nicht machen kann, Offense und Defense puh, ist nicht so leicht, ich rufe mal nebenbei hier also es ist schwierig also generell jetzt nur eine Statistik, ehrlich gesagt gehen wir mal für mal rein finde ich ähm bringt eigentlich nichts. So, also hier die ganzen Counting-Stats nennt man das ja, also einfach ne, Punkte pro Spiel und so. Das, ich meine, klar, kriegt man auf den ersten Blick schon einen guten Überblick, was die machen auf dem Feld und so, aber wenn man wirklich jetzt relativ tief rein steigen will, ist es natürlich schwierig. Also Totals und auf 36 Minuten auch nicht. Offensiv-Rating, da ist natürlich immer schon eine Menge drin, finde ich. Da kann man natürlich halt eben sagen, wenn er auf dem Feld ist, was macht das Team auf 100 Ballbesitze ne, im Angriff? Das ist schon mal okay. Advanced. Ne, es gibt dieses Play-Efficiency-Rating. Das hat aber auch, sieht das ja hier, ähm, keine klaren Schwächen. Ähm, dann hat man ja OWS, Offensive win und Offensive Box Plus-Minus Warp. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich habe eigentlich keine keine Statistik, finde ich ehrlich bin. Ähm, auch so On-Off-Geschichten, was man halt hier sieht, ne? wie performt ein Team, wenn er auf dem Feld ist. Ne? Und wie es Unterschied? Ne? On-Off. Auch, auch das, das ist alles okay. Das, das sagt alles ein bisschen was aus, aber es gibt eben nicht, für meine Begriffe, diese, diese Weltformel im Basketball, wo ich jetzt sage, <coughs> sorry, ähm, aber wenn ich die habe, dann weiß du, was das für ein Spieler ist. Das, das, das gibt es wirklich nicht. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich da drauf antworten soll, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, keine Ahnung. Ähm, vielleicht mit Umzug Richtung München. Also du meinst es mit der Five. Ähm, also die, 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 die five quasi das Backoffice, da sitzt ja in München bei Kicks und wir werden damals ja auch, als wir mit Five angefangen haben, hieß es ja, wir müssen alle nach München ziehen, dass das, dann konnten wir aber in Köln bleiben. Das war natürlich ganz schön, weil wir alle in Köln gewohnt haben. Wo man das macht, das ist äh, im Endeffekt egal heutzutage. Also ich sitze hier, Schlussredaktion sitzt in Bonn, ähm, Grafik sitzt in Berlin, Office saß in München, also das, das ist egal und, und ähm, Saison-Magenta-Sport das, das sind ja alles das sind ja alles Businesses und die haben wir sicherlich auch also für die bringt Five im Endeffekt äh, wenig wenn man ehrlich ist Wie findest du die generelle Entwicklung der Machtverteilung von Franchise zu Spielern? Findest seit der Harden-Story bedenklich wenn Spieler so verhalten, um wechseln zu können? Ja gut, aber das gab es ja schon öfter also da müssen wir nicht drüber reden ähm, Trades wurden von Spielern schon immer forciert oh das Steve Francis an, der sich als Rookie quasi, äh, der hat keinen Bock gehabt, in Vancouver zu spielen, hat sich dann als Rookie durchgesetzt und ist nach Houston getradet worden. Also, das gab es schon immer. Es ähm, äh, gibt auch Spieler, die dann, ach, Kimo wollte getradet werden unbedingt. Hat's dann Im Endeffekt dann haben sie ihn das nicht gemacht. So, also ne, das, Es gibt genug Beispiele auch von den Altvorderen, nur das da sie auch nicht so Publik hier, weil es kein Social Media, kein Internet gab. Ähm, aber da ist genug passiert, auch in den 80ern und in den 70ern. My career Kareem Dolcho war, wollte weg aus Milwaukee. Also, ne, das, da ist genug passiert schon, dass ähm, man ganz klar sagen muss, dass ähm, das keine, keine Neuerung ist. Was neu ist, ist halt dieses: ey, ich werde nächstes Jahr Free Agent. Hier ist meine Liste, da könnt ihr mich hintraden. Ansonsten gehe ich ohne Gegenleistung. Sowas. Das ist jetzt eine dame Spieler, mehr das Ruder in die Hand genommen, aber ehrlich gesagt nochmal, wir hatten ein bis bisschen bis in die 80er, 90er rein den Fall, dass es keine Unrestricted Free Agency, äh, ein bisschen, ein bisschen früher, also wir hatten früh in der NBA äh, diesen Fall, über Jahrzehnte, dass es keine Unrestricted überhaupt irgendeine Free Agency gab, sondern wenn du gedraftet wurdest, lagen deine Rechte bei dieser Mannschaft bis bisschen alle Ewigkeit, es sei denn, die traden dich. Selbst wenn der Vertrag ausgelaufen war, konntest du nicht einfach woanders spielen. So, ähm, ne, und dass wir jetzt das in die andere Richtung ein bisschen ausschlägt, aber nicht so weit, wie es damals war, das finde ich eigentlich vollkommen okay. Und wie gesagt, Stars wollten schon immer getradet werden. Locker-Room kommt er wieder? Kommt. Lockerroom läuft auf, auf, auf Rande. Ähm, ne, sicher im Schwerpunkt Football, aber das läuft. Schafft es der Wolfsburg die Champions League? Äh, äh, schafft der Wolfsburg die Champions League wahrscheinlich nochmal. Ich finde es wie Neuzugänge. Neuzugänge, super. Super. Lukas und Match hatten ja erst jetzt das Spiel gewonnen in Berlin. Ähm, das war natürlich äh, richtig stark. Ähm, bisher haben natürlich relativ wenig. Ähm, neue gespielt, aber war ja auch klar, ich meine vergangenes Jahr, die Truppe war, war super eingespielt. Ähm, da ist es auch schwer sich durchzusetzen und ich finde dass sie die Youngster jetzt geholt haben, auch, auch Waldschmidt jetzt finde ich gut, obwohl er natürlich auch halt nicht der Youngster ist, aber das war so das Problem, was sie damals hatten, fand ich, als letztes Mal Champions League gespielt haben oder nach der Meisterschaft, dass man nur mit also dass man nicht eben junge Leute geholt hat, die dann Druck gemacht haben von hinten, sag ich mal ich auf die Etablierten und auch selber dann gewachsen sind oder selber gestartet sind. Das machen sie jetzt viel, viel besser. Hut ab, was sie da leisten momentan. Und Champions League dieses Jahr wird schwer, auch mit Doppelbelastung, die man dann hoffentlich lange hat, eben mit Champions League und mit Liga-Pokal denke ich nicht, dass dieser Einspruch da statt, stattgegeben wird. Aber ich freue mich drauf, auf Champions League-Spiele hier hoffentlich kann man auch hingehen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Stand jetzt, Philly oder Heat? Na, habe ich, glaube ich, bei den Heat mehr Fragezeichen als bei Philly. Ähm, von daher würde ich erstmal sagen, Philly, weil der beste Spieler, klar, Jalen Beat ist von beiden Teams. Also, von daher würde ich mich da jetzt für ihn entscheiden. Aber Philly kommt nicht alles von, was mit Ben Simmons passiert. Passiert überhaupt irgendwas? Mittlerweile zweifle ich dran, dass wir einen Trade sehen vor der Saison. Ähm, mm, mm, mm. Nächste MVP? Ich glaube, Luka Doncic ist da schon eine relativ gute Wette. Jan ist sicherlich wieder jetzt, wo er ein Jahr mal Pause gemacht hat, ist, ist da ein guter Kandidat. Jokic wieder. ja, Das sind so die Jungs. Vielleicht sogar Dark Horse wie Paul George, ne, wenn er jetzt mit um die Clippers Top 3, Top 4 hält. Ähm, das kann gut sein. Äh, ich glaube, Locker Room läuft auf ran.de. Äh, dann auf Locker Room ran.de, locker -room googeln, dann müsst ihr es eigentlich, glaube ich, finden. Später noch in den Gulag. Erstens muss ich gleich kein Essen. Ich habe auch keinen Armut gehabt, aber ich habe ein gutes Gefühl. Und ich muss echt mal auch mal anfangen zu streamen. Aber momentan so viel Cheater unterwegs, dass man ehrlich sagen muss, dass unsere Runden jetzt nicht so lange sind. Obwohl, letzte Woche, haben, glaube ich, jedes, jeden Tag wir einmal Zweiter geworden. Das war schon irgendwie ein bisschen bitter. Sollten die Kings in Rebuild gehen? Die Kings sind ja eigentlich immer in Rebuild, oder? Also, wie viele Kings jetzt, Fans nicht zu so nahe treten. Aber das war natürlich äh, Stream-Sniper überall, ja das stimmt. Ähm, vor allem nervt mich gerade die Krieg. Ich meine, ich spiele die selber, weil man sie spielen muss, aber, ähm, ja. aber wenn wir uns mal die Sacramento anschauen, das sind natürlich ähm, relativ junge Leute, stellenweise, relativ alte stellenweise. Ich, ich, ich weiß exakt nicht, was, was sie großartig machen, machen sollen. Ähm, sie haben Mitchell gedraftet, ich finde Burton super aber und hier unten ist ja eigentlich eh egal. Ne? Es geht ja um die Jungs hier oben. Die Aaron Fox traden, aber für wen eigentlich? bei the Yield, für wen? Harrison Barnes. Also, wenn die drei gehen sollten und man sagt, man fängt dann neu an, okay, aber ist man dann wirklich besser als vorher? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war Rebuild gut, aber. Die, die, die sind in so einer ganz weirden Situation gerade. Äh, und die ganze Franchise ist irgendwie weird unterwegs. Ähm, ich, ich, mich würde es nicht wundern, wenn sie wirklich ähm, alles einreißen. Aber ich, ich würde es noch nicht jetzt machen. Ich würde einfach warten, wie die Songs. Was mit, was mit, mit Halliburton, mit Fox, mit Yield und mit, mit Mitchell. Irgendwer wird auf jeden Fall gehen müssen. Denk ich ich denke mal, dass es auch Yield trifft. Ähm, aber es wird auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, muss was passieren. Ja, ich glaube, das war's. Uh, haben auch zweieinhalb Stunden gemacht. Ja, Das hat sich gelohnt heute. Ähm, das ist eine Frage. Glaubst du, die Warriors haben nächstes Jahr eine Chance auf die Championship? Nein, das glaube ich nicht. Ähm, natürlich verstehe ich es, wenn Clay Thompson zurückkommt, der ist Prozent. die haben die Youngster gedraftet. Vielleicht kommt noch ein Trade ne, für Bradley Beal oder so mit Cominga, mit, mit, mit Wiseman äh, und mit, wie vergesse ich jetzt, wir haben es noch gedraftet. Ähm, ich gucke guck kurz nach bevor der Chat reagieren kann, weiß ich schon. Oder? Äh, Kuminga, Wiseman und Moody, natürlich, Moses Moody. Vielleicht kommt mit denen drei plus X ein Trade. Wir werden es abwarten müssen, aber selbst dann, ich glaube, Clay Thompson, ich meine, Kreuzbandriss und achilles sind schon echt zwei. Also, ich verstehe nicht, wie, bei, wie bei alle, also alle, die ich höre, auch letztens, ich habe mal wieder angefangen, ein bisschen Podcast zu hören. Selbst Bill Simmons sagt, ähm, ja, das kann ein Team werden, die werden Meister. Also Leute, warum denn? Also wie, wie, wie kommt ihr denn da drauf? Clay Thompson hat die zwei krassen Verletzungen, die du haben kannst, mehr oder weniger als, als Sportler. Also, dass das danach wieder halbwegs 100 Prozent läuft, da kann man ja eigentlich nicht von ausgehen. Und wenn er da bei, bei 80 ist, dann würde ich immer noch nicht sagen, dass das dann so 100 geil ist, dass die werden Meister, auch mit den ganzen Youngstern, die immer noch ihre Fehler machen werden. Aber ich, ich sehe die Möglichkeit, eine Wiseman, Kuminga, Moody je nachdem, wie man von denen abgeben muss. Vielleicht bloß Wiggins für einen Star. Das ist eine Idee. Von daher, mal abwarten. Was spiele ich für Waffen bei Warzone? Wie gesagt, momentan spielt ich die Crick. Ein Kollege von mir sagt immer, er macht mit der Diamatti richtig Meter. Das glaube ich jetzt nicht so. Nee, Distanz bestimmt schon, aber ich habe die EM2 mir hochgespielt als neue AMAX, aber dachte ich mir so, äh, wie ist mir die, ja, hüpft mir die ein bisschen zu viel. Von daher schon die Crick gerade, ähm, äh, die Modern Warfare MP5 immer noch. Ähm, Stoner sehe ich auch spielen, auch viele. Ähm, und genau, Draymond Green ist auch nicht mehr so krass wie vor ein paar Jahren. Ähm, aber momentan haben gesagt, Tita-Problem ist schon, schon, schon relativ groß, aber ähm, Farah Mac10. McTen. McTen habe ich auch ausgerüstet. Farah hat ein gutes, ich weiß viel zu viel darüber, hat ein gutes Damage-Profile, was auch an den Armen den gleichen Schaden macht wie in der Brust. Aber ähm, bin ich nicht so, der, ähm, nicht so der Fan von. Wie finde ich Kobe er ähm, ja, Macht das okay. Aber hat ein paar, natürlich ein paar Fragen vor sich. Gerade was, ähm, ähm, was macht er mit, mit Kevin Love zum Beispiel? Ähm, was ist mit überhaupt mit der Big-Man-Rotation? Wie löst er das? Gehen sie jetzt voll auf, auf Youngster? Ähm, mal gucken. Das ist spannend. Ja, leider weiß ich viel zu viel über Warzone. Sorry. <lacht> Liegt aber auch daran, ähm, dass ich einfach letzten seit die Pandemie angefangen hat, damit eigentlich quasi nur noch Kontakt habe zu meinen Kumpels, äh, dass wir quasi jeden Tag spielen. Das ist echt ein bisschen peinlich. Aber so rede ich halt mit meinem Bruder, mit drei Jungs, die ich Abi gemacht habe, mit zwei Jungs, die ich jetzt darüber kennengelernt habe. Das ist mein Kontakt zur Außenwelt, weil ich es irgendwie alles ein bisschen zu ernst nehme. Egal. Letzte Frage, mache ich noch schnell. Äh, Informationen zu Clay Nee, man sieht nur das, was auf Instagram ist und er sagt, ja, das läuft alles gut, wirft da halt schön, aber es ist einfach ein langer, langer, langer Weg zurück. Und von daher habe ich da nicht so viel Hoffnung, dass er bei 100 landet. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Zuschauen natürlich auch. Zuhören für die, die jetzt das Podcast zweieinhalb Stunden hinter sich haben. Ähm, 30 neue Follower heute, 19 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt irgendwann an der Stelle denkt, also habe ich noch vergessen, stimmt, ich wollte noch folgen. Ähm, das kann ich jetzt noch schnell machen. Ich werde jetzt schon ein Abo geben. Da kann ich noch brav Danke sagen. Und ja, Clay, äh, Christian schreibt, Clay soll bis spätestens Weihnachten wieder spielen. Ja. Aber auch dann ist es natürlich lange, lange her. Ähm, von daher warten wir es mal ab. 40 von 100 haben wir jetzt Follower geholt bis Ende des Monats. Ja, 39, 150 Subscriber. Wie gesagt, Subscriber nicht mehr als Follower. Naja, egal. <lacht> äh, diese Woche gibt es noch was anderes mal. Vielleicht auch mal tagsüber einfach mal streamen. Vielleicht streamen wir auch mal wirklich Wars, wenn ihr sehen könnt, dass hinter dem ganzen, der ganzen Knowledge, die ich habe, nicht so viel Skills sind. Obwohl 60 Siege habe ich, glaube ich, jetzt. Von daher, äh, das ist schon auch was wert. Da kann man sich schon was angeben äh, in Club, wenn man da wieder hingehen kann. Genau, haut die Pepis raus. Und ansonsten gibt es morgen den nächsten Teil mit Dean. Wir haben ja nur die Hälfte der Liga geschafft, weil wir uns einfach verplappert haben. Äh, morgen machen wir auch die andere Hälfte der Liga. Danke, El äh, Breezy, fürs Lob. Ähm, oh, da gab noch ein Abo gerade. Das habe ich nicht gesehen. Letzter Abonnent. Wo steht das? Äh, meine Schalfaden. Dankeschön. Ähm, ja, morgen gibt es den zweiten Teil. Ähm, ja, und dann natürlich Freitag Fragen, Podcast und Content jetzt. Jeden Tag gibt es irgendwas. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer André. Haut rein. Ciao.